1: Witamy w Przekaście, czyli w Przekozackim Przeglądzie Popkultury z Przekazem. To jest w naszym regularnym cyklu luźnych rozmów twórców i przyjaciół konglomeratu podcastowego. Rozmów o tym, co aktualnie dzieje się w popkulturze. W tym tygodniu witają się z Wami Hubert Pandowski. Cześć, Hubercie. Cześć, Szymasie. Rafał Sik-Siciński. Witam Cię. Cześć, witam wszystkich słuchaczy. Oraz właśnie ja, Szymon Szymas-Sieśniński. Witam również. Cześć, Rafał. Doktor. Doktor. Co?
0: Takie nawiązanie a, takie do szpiedzytacji jak my. nie wie, nie oglądał. Doktor, doktor, słyszałem doktor, cię doktor, doktor.
2: A, bo jeszcze Szymas, nie jesteś doktorem, dlatego nie wiesz.
0: A, no ta. No to
2: po, jak będziesz doktorem, to będziesz wiedział o co chodzi. Zaczynajmy.
1: Tak i zaczynamy dzisiaj taki tradycyjny odcinek skupiony na przeglądzie różnych nowinek ze świata szeroko prętej popkultury i jak to u nas zwykle bywa zaczynamy od filmów i seriali. No i na początek oczywiście Avengers Endgame. Pierwszy zwiastun zwieńczenia czegoś ogromnego, tak naprawdę wielkiego zjawiska, jeżeli chodzi o popkulturę. I w końcu dostaliśmy ten trailer. Jakie są wasze wrażenia? Czy nakręcił was na ten film, czy może jednak stwierdzacie, że no fame, boże, nie fame, tylko hype był za duży?
0: Nakręcać mnie na razie nie musi, bo jestem nakręcony, ale sam trailer, no to jest taki nie wiem, no bardziej teaserek według mnie. On nam ani nie mówi niczego nowego, ani... Nie pokazuje zbyt wiele, bo to naprawdę widać, że to jest jeszcze daleka droga całej postprodukcji do finalnego efektu, przecież tutaj mamy sceny w, w zasadzie no w zasadzie ludzi samych, nie? tutaj nie ma żadnych efektów, niczego, to jest na razie taki, taki króciutki, króciutki pierwszy teaser trailer. Jest spoko, okej, okay. no poznaliśmy też tytuł, nie znaliśmy teoretycznie oficjalnie do tej pory e, tytułu, nie znamy polskiego tytułu, bo e, polski trailer o dziwo nie ukazał się z dubbingiem, tylko z napisami i z oryginalnym tytułem e, Ja jestem na tak, ale no na chwilę obecną e, niewiele nam ten teaser mówi
2: Tutaj jest taka jedna y, rzecz, którą wybadałem dopiero po obejrzeniu trailera i trochę czytałem sobie o, 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 o różnych smaczkach, że tam ma podobno jest y, jakiś spory przeskok czasowy, że już ci ludzie, którzy to analizowali mówią o tym, że y, to jest, się dzieje ileś tam lat po wydarzeniach z... Y, poprzednich Avengers i nie wiem, czy to jest jakiś totalny przestrzał, ale wszyscy sugerują tam, znaczy wszyscy wszyscy w, te, w, tym, w tym miejscu, gdzie czytałem a na Redditie czytałem, że tam minęło jakieś, jakiś okres czasu i oni sobie wszyscy yy, nie mogą poradzić że to jest trochę tak jak yy, ta trauma wszystkich ludzi w pozostawionych w tym serialu HBO tak tutaj Avengersi przeżywają traumę yy, z utratą no, połowy istnień we wszechświecie nie wiem, czy wytrafiliście na takie informacje, czy ty, tylko ja gdzieś to wy, wy, wyłapałem.
0: Nie, nie, nie. Ja. Tego nie wyłapałem. Słuchałem sobie i przeglądałem różne ciekawostki ale akurat na to, na to nie trafiłem no, w zasadzie źle powiedziałem jedna jedyna fajna rzecz z tego teaserka to jest e, Hawkeye czyli w tej chwili już Ronin mm-hmm. a nie, nie Hawkeye, mm-hmm. który najprawdopodobniej stracił całą rodzinę, bo patr- patrząc na to co widzimy na ekranie i słuchając tego co leci z offu akurat w tym momencie mówi się o tym, że ludzie potracili rodziny i, i widzimy takiego e, no innego bohatera niż do tej pory No to, 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 jest, to jest jakaś tam nowość.
1: Znaczy ja moją zaczerpię głównie z tego, że już jakiś czas temu, to chyba nawet rozmawialiśmy w przekaście, wyleciały te zdjęcia z planu, na których widać Kapa w tym swoim oryginalnym kostiumie i ja cały czas się zastanawiam jak to będzie z tą teorią podróży w czasie, tak? czy bohaterowie no bo my, co tutaj widzimy, tak widzimy, że Iron Man utknął w kosmosie no ale on tam w tym kosmosie nie był sam nie? czy on tam jest nie wiem, z Nebulą czy z kimś innym, tego do końca jeszcze chyba nie wiadomo. Widzimy, że Kapitan, Ameryka i Czarnawdowa chcą na nowo zebrać drużynę i jakoś zawalczyć jeszcze o tę przyszłość ludzkości. Widzimy Hoag który przemienia się w Gonina. Pamiętamy oczywiście, że Doktor Strange zapowiedział, iż istnieje to jedno rozwiązanie, ten jeden wariant przyszłości, w którym zło przegrywa, dobro zwycięża. Wiemy, że Loki mógł znowu sfejkować swoją śmierć. Tutaj ludzie zauważyli, że po raz kolejny ginąc używa swojej lewej ręki, a to dotychczas zawsze był sygnał, że no nie umiera naprawdę. Widzimy, że Thanos spełnił swoje marzenia, ale doznał pewnych obrażeń. Rękawita też jakoś tam niby została uszkodzona, ale nie wiemy w jakim stopniu. Pamiętając tam te fotosy, wiemy, że prawdopodobnie ruszymy w przeszłość, tak? będziemy jakoś podróżować w czasie, no i tutaj możemy wykorzystać niby kamień czasu, o ile nie został zniszczony. Może też uda się wykorzystać wymiar kwantowy, tak, z drugiego antmena. Diabli wiedzą, wiemy, że mamy kamień duszy i jest taka teoria, że w kamieniu duszy została uwięziona. Boże, jak ona się nazywa? Gamora. A jeżeli jej dusza mogła trafić do kamienia duszy i to właśnie między innymi ten kamień zniszczył połowę ludzkości, to może wszystkie dusze są w tym kamieniu i uda się jakoś uwolnić z tego. Wiemy też, że były takie luźne sugestie, iż ktoś zginie tak, w tym, właśnie w tym ostatnim filmie, w, tym czwarty, w tych czwartych Avengersach. No i tutaj też są teorie, no wszyscy raczej obstawiają Steve'a, no ale to niby nie jest pewne, bo kończy się w ogóle sporo kontraktów teraz właśnie Chris Evans to już chyba mam jego ostatni film tak samo dla Chris'a Warfa, dla Roberta Downey Jr. dla Scarlett Johansson dla Marka Raffalo i wszystkie ich kontrakty dobiegają końca, więc wszyscy mogą jakoś zostać wyeliminowani z tego świata no i Zobaczymy, ja jestem na razie właśnie super, że to jest teaserek, że to nam pokazuje tylko pierwsze minuty filmu w gruncie rzeczy, bo najprawdopodobniej ta scena z Iron Manem i to całe to na nowo zbieranie się drużyny, to będzie sam początek, ten Ronin może gdzieś tam będzie później w filmie, całość podobno ma ponad 3 godziny, jeżeli chodzi o materiał. Yy, jeszcze będą to trochę skracać, no ale i tak pewnie nie wytną jakoś nie wiadomo jak wiele, zwłaszcza, że już poprzedni film miał chyba 2 godziny 28 minut, coś takiego, więc ten też pewnie będzie miał 2,5 do 3. Tutaj może się wydarzyć bardzo dużo. Mnie najbardziej ciekawi to, w jaki sposób to ma być domknięcie uniwersum, bo rzekomo po Avengers 4 mamy mieć już troszkę inny yy, inne MCU, w sensie bardziej luźne, nie prowadzące do tak wielkich wydarzeń spajających wszystko, więc jeżeli tutaj mamy te pożegnania, no to, to trzeba jakoś sensownie rozegrać. Zaraz potem przecież będzie Spider-Man, tak? Bo to chyba kiedy? W marcu będzie yy, Captain Marvel, potem w kwietniu Avengers i w lipcu Spider-Man Fair from Home. Nie? Mhm. No Jestem ciekaw, czy w tym nowym Spider-Manie ten świat już naprawdę będzie inny, pozbawiony tej części bohaterów i czy potem te kolejne filmy, bo potem wiemy tylko, że będą jeszcze strażnicy, chociaż nie, strażników to już też nie mamy pewności, nie, no bo jak James Gunn wyleciał, to jawi wiedzą, co z tym będzie. Czy to będzie właśnie już totalnie rozrzucone, że będą po prostu tutaj jakiś Inksmenów prowadzą, tak? tutaj może Deadpool jakoś spróbują połączyć z czymś. Tutaj dadzą jeszcze coś innego. Nowych bohaterów też, no bo z drugiej strony taki typowy reset nie ma sensu, nie? No bo kolejna trylogia o Ironmanie na tym etapie, no to po co nam, tak? Jeszcze bez Roberta tym bardziej, więc Jestem strasznie ciekaw, jaki to będzie miało wpływ Sama fabuła na pewno będzie spoko Tak myślę, że będziemy zadowoleni, Ale najbardziej mnie martwi Czy uda mi się to jakoś tak sensownie rozegrać Pod dalszą rozbudowę
2: No jeszcze ten zapow... Mów Mów Mando
0: Ja nic nie mówiłem
2: Aha, bo ja cię słyszałem
1: a ja też go, ja, ja go nie słyszałem, dlatego się zdziwiłem.
2: Aha, yy, no, co powiedziane jest o Shang yy, film, o którym rozmawialiśmy Aha. przy okazji przy 18, ale yy, ja bym tutaj jakoś bardzo nie, nie, nie prorokował, wiesz, jakiego, jakiejś totalnej zmiany i tak dalej, bo wiemy, że dostają prawa do postaci z Foxa więc pewnie będą chcieli wprowadzić Fantastyczną Czwórkę Fantastyczna Czwórka ma nowy rano od jakiegoś czasu i wychodzą komiksy Więc logicznym by było, że na przykład scena, gdzie Robert Downey Jr. siedzi w w, w statku kosmicznym i czeka na jakiś ratunek, mogłaby być na końcu filmu i rzeczywiście to takie by było, wiesz... fajne, że ten jeden Avengers, nie jest pokazany jego śmierć, ale załóżmy, że jakieś tam ostatnie chwile są pokazane i nagle pojawia się rodzina Richardsów i go ratują. Bo rodzina Richardsów była w kosmosie dlatego ich nie było na Ziemi, bo kiedyś tam w latach 90. polecieli w kosmos i gdzieś tam zaginęli i dzięki technologii, którą oni mają i statku kosmicznego Stark, w którym siedzi Stark, bo to jest statek kosmiczny Star-Lorda, o ile dobrze mhm. kojarzę, wracają na Ziemię. No tam też jest Nebula, nie? No i... i, i, Ją widać w trailerze. I wiecie, to to, to jest jest możliwość znowu w związku z że mamy tych Avengersów, to później Avengersów i z Fantastyczną Czwórkę, to później pojawia się Galactus i to mogą być kolejne wielkie wydarzenia. Ja bym nie nie naprawdę...
1: Ale wiesz o czym myślę, Siku? Że mimo wszystko to Dobrze by nawet zrobiło MCU takie trochę rozluźnienie, jeżeli chodzi o kolejne filmy, na przykład puszczenie, nie wiem, 10 filmów przez 3 lata, które są po prostu luźnymi historiami pojedynczymi. Bo jeżeli znowu teraz będzie podprowadzanie pod jakiś wielki event, to wyobraź sobie, że ktoś zaczyna to oglądać za 5 lat i ma nagle do nadrobienia 40 filmów, żeby zrozumieć. Yy, Ale wydarzenia, my
2: czekaliśmy nie, z na, na poprzednich Avengersów 10 lat. 10 lat czekaliśmy.
0: Jeśli ty sugerujesz, żeby wprowadzać wiesz, przez 3 lata luźne filmy, one prędzej czy później i tak podprowadzą do wydarzenia, więc jeszcze więcej. Będzie miał do nadrobienia za jakiś czas. A też myślę no, o tych, którzy od się, nie, 10 bo... lat w tym siedzą. Yy, ja bym nie chciał, żeby mi rozwodnili to teraz za mocno.
1: Ale teraz jest taka też, yy, znaczy to niby jest teza na podstawie tam różnych wywiadów, ale to są takie, wiesz, wyłapywane zdania, więc to też nie możemy brać tego w 100% na poważnie, ale że będą firmy. Właśnie oderwane na przykład będzie, nie wiem, jakiś Spider-Man Noir czy coś takiego, że w innym czasie nie po prostu przyszłość i budowanie właśnie świata uniwersum, Tylko a jakieś. historię mm-hmm. różnych bohaterów z różnych czasów też, tak? Niekoniecznie właśnie, żeby teraz po prostu wprowadzą trzech nowych bohaterów po wydarzeniach z Endgame. Tylko, nie wiem, bohatera X tam 20 lat temu, bohatera Y właśnie, nie wiem, Spider-Mana Noir, Spider-Mana 2099, czy w ogóle Uniwersum Marvel Ja bym nie chciał,
0: to jest jeszcze większe rozpieprzanie i dla osób, które y, śledzą MCU i dla osób, które chcą wejść wiesz, w MCU. Ale wtedy, wiesz, nie musiałbyś no, bo, tego co, co znać, sobie, potem... która? No ale co da taki film osobie, która chce wejść w MCU, na przykład y, za 5 lat by nie chciała wejść, co i taki Nie, no ja, ja bym z film... Spider-Manem Nic też nie, nie celował. No także ja bym chyba nie chciał, żeby aż tak to rozpieprzali.
2: Spider-Man należy do Sony i pewnie będzie kolejny kontrakt, bo i Sony jest to na rękę i Marvelow jest na mhm. rękę. Natomiast nie celowałbym, że będziemy mieli z MCU y, takie standalone ze Spider-Manem, tak jak sugerujesz, bo
1: ale to może już co kolejne jest 1999 tak, tak, czy tak. coś nie?
2: ale wydaje mi się, że tu będzie bardziej yy, takie, takie lekkie swobodne budowanie kolejnych serii czyli załóżmy Miss Marvel będzie yy, Captain Marvel, sorry Captain Marvel będzie miała teraz mhm. pierwszy film pojawi się w Avengersach, później będzie miała kolejny film i na przykład wprowadzi yy, X-Menów, znaczy tak jak ja kiedyś sugerowałem, że może wprowadzić Rogue tak, bo Rogue dostała te moce swoje od, od Captain Marvel. Te częściowo, mhm. te takie, wieś, latanie i super siła. E, ja bym nie... Znaczy, wiesz, ja rozumiem, to są plotki, wyłapywanie, to wszystko za każdym razem. Przecież opieramy wszystkie nasze jakieś gdybania i przewidywania właśnie na podstawie tego, e, takich właśnie pojedynczych zdań, gdzieś tam od Fage'ego, czy wiecie, od innych e, włodarzy mhm. Marvel, Disney. A, I do tej pory... Wydaje mi się, że to, co zrobili, jest jest bardzo w porządku. Pamiętam, jak planowaliśmy taki wielki przekaz podsumowujący 10 lat Marvela, on nie wyszedł. Ja wróciłem do tych wszystkich filmów i one rzeczywiście można sobie je oglądać. albo tak skupiając się na postaci Iron Man 1 2 3, Thor 1, 2, 3 i, i to wszystko w takich krótkich seriach łapać, ale też jak jakoś na całość, no to to widzimy to całe budowanie i konkluzje w Avengersach. Myślę, że nie zmienią drogi. Im to na, na tyle dobrze wyszło, na tyle są do przodu z tym wszystkim i mają tak to wszystko zbudowane, że nie chcę im się wierzyć, że nagle odwracają całą politykę i stwierdzają, nie no, to przyniosło nam miliardy dolarów, a teraz będziemy robić co innego. Nie, nie chcę za bardzo w w to, to, to wierzyć, że to będzie tak, tak jakieś drastyczne, to po prostu zrobią kolejną fazę, która będzie powolutku wprowadzała do zdarzeń. Do, do może się te, te stare postaci gdzieś tam pojawią.
1: A może właśnie po prostu, wiesz, tak jak i w komiksach czasem, nie wiem, mamy nowego Ironmana, nowego tora i tak dalej. No, bardzo możliwe. To może tutaj, to byłby w sumie dobry pomysł, bo to nawet nie jest tak, że tam tamci aktorzy po prostu im się kończą kontrakty i trzeba podpisać nowe. Część tych aktorów powiedziała wprost, że oni już nie chcą tego grać, że super, także to jest yy, no, dla nich świetna przygoda, masa rozrywki, masa kasy, sławy i w ogóle niby sam zysk, ale też mają dość grania po 10 latach tej samej postaci, no chcieliby się rozwijać. Nie? zająć czymś innym, no właśnie, więc może po prostu byśmy poszli w tym kierunku, pokazali nowych, nowe osoby w roli danych superbohaterów i właśnie zrobili taki, nie wiem jak tu miękki reset w mhm. sensie, żeby można było olać te, te cztery fazy i zacząć od tej następnej oglądać, gdyby ktoś nie chciał powtarzać całego, nie? I znowu przez 5-10 lat prowadzić do czegoś i potem znowu coś podobnego. Zobaczymy. No,
2: no i oni też się starzeją, no nie oszukujmy się, wiesz, yy, no, <grym> no, no to, to są jakieś tam sceny akcji. Robert Downey Jr. Ale już to ma by było... yy, 53 lata na karku. W, w momencie, kiedy będzie miał premierę Endgame, będzie miał 54 lata na karku. Ja wiem, że to w, w, w chwili obecnej yy, nie jest żaden, wiesz, wiek, wiek 54 lata, to nie jest żadne skreślenie aktora, że nie może wykonywać scen akcji, bo mamy tutaj chociażby przy Przykład Toma Cruza, ale wiesz, masz 54 lata, miliard, miliony dolarów na koncie i niekoniecznie chcesz, wiesz, bawić się w jakąś, yy, no, wiesz, ileś tam 10 dni na planie zdjęciowym, jakieś tam ciekanie w, w jakiejś zbroi i tak dalej. No po prostu możesz się już takiemu człowiekowi nie chcieć, nie?
1: A poza tym. Gdyby ten Reset był takim mięciutki, to mogliby właśnie teraz zastąpić tych aktorów innymi i znowu ich zatrudnić na te 5-10 lat, a za, właśnie powiedzmy, nie wiem, kolejne 4 czy 6 faz przywrócić na 1, 2, 3 filmy jako smaczki mhm. tych aktorów. Nie? Znowu, że.
2: Ja hmm. pamiętam jedną rzecz, którą mówili gdzieś tak po, po premierze Ironmana Dwójki, że w ogóle pomysł na Ironmana to było zrobienie takiej serii, z Iron Manem jak z Jamesem Bondem, że wiesz, że się będzie mógł w Iron Mana wcielać inny aktor, ale to będą przygody gościa, mm-hmm. który y, ma zbroję, jest mega bogaty i ratuje świat. I oni mieli przez jakiś moment taki pomysł, jeszcze wtedy jak się ten, podejrzewam, cały y, projekt Avengersów nie wyklarował do końca. I oni też celowali w takie rzeczy i opowiadali o tym. Kurde, no to jest, wiecie, y, wszystko jak cały czas mówimy, w sferze domysłów i... Gdybanian no zobaczymy, ja mam nadzieję, że tego tak jak mando. ja bym nie chciał, uważam, że zrobili kawał świetnej roboty yy, i dla mnie nie jest to takie zrozumiałe z punktu widzenia yy, finansowego to też trzeba pamiętać, to jest korporacja nastawiona na zysk i nie wiem, czy yy, oni by tak stwierdzili, że podejmą takie ryzyko i, i zarżną kurę, która znosi złote jaja
1: no tak, to właśnie, wiesz, gdyby to było tak to po prostu typowy krok wyżej, to znowu też mogliby to zależnąć, bo w, w, ludzie o przesycie mówią od dłuższego czasu. Ci Avengersi to miało być zwieńczenie, więc dlatego tak się tym jaramy, tak czekamy, ale gdyby się okazało, że to nie jest zwieńczenie, nie? tylko że zwieńczenie będzie znowu za trzy lata, yy, to ja też nie wiem, czy no, też by na tym nie stracili, ale... nie? To jakaś tam lekka zmiana po świeżości, myślę, się Nie,
0: To już ciężko powie w świeżości w tym temacie. Teraz, wiesz, każdy chce zrobić swu, ty, tych filmów super ich jest mnóstwo. Wydaje mi się, że wydaje mi się, że jeśli ludzie by się trzymali, to trzymaliby się jednak tego MCU. Ja na przykład tak mam. Ja się trzymam MCU, a, a z kolei z innymi e, uniwersami kinowymi e, jest mi nie po drodze I, i odpuszczam sobie ich premiery kinowe zazwyczaj.
1: No tak, ale jakbyś miał mieć jeszcze, nie wiem, trzech e, Avengersów spoko, z tą nie? Samą ale ekipą, wszystko to, to byliśmy... co mówisz,
0: jest spoko, nie? Ja, ja jestem za tym, że to, to, jest, to jest już na tyle, na tyle rozwinięte niczym, wiesz, niczym właśnie komiksowe uniwers są, że jasne, bez problemu, Na moje tu mogą połowę ekipy wybić i, i stworzyć i nowe genezy z nowymi bohaterami tych postaci, to znaczy nowe, ale w sensie kontynuowane, że ktoś inny przejmuje rolę danej postaci i mogą powprowadzać na moje nowe postaci nowe filmy z nowymi postaciami, byleby to dalej się zapętlało, byleby to dalej było tym takim telewiz- kinowym serialem, który co jakiś czas prowadzi do dużych wydarzeń.
1: No w sumie mocno to i tak uciąć nie mogą, bo przecież wiemy, że właśnie ci strasznicy mają powrócić, wiemy, że Black Panther ma dostać sequel i tak dalej, więc ten świat musi zostać jakoś tam zachowany też. No. Jeszcze, no dobra, jeszcze jedna to... rzecz
2: na koniec, bo mhm. yy, w związku z tym Trailerem. Dużo rzeczy się pokazało, oczywiście, w necie, jak to zawsze jest. I jedna rzecz mnie rozwaliła, nie wiem, to chyba był full frontant Pisula, zrobił taką ankietę, która totalnie mnie rozwaliła i która poprawiła mi humor na cały dzień. Nie wiem, czy to akurat Radek Pisula robił, jeżeli nie on, to, to, to przepraszam osobę, która zrobiła to, ale wrzuciła dwa zdjęcia. Jest ta zbroja wisząca na kołkach, która wygląda jak yy, mm-hmm. strach na wróble. I z drugiej strony jest Falcon i była ankieta, kto wygra, czy wygra Falcon, czy strach na wróble Tanosa i chyba wygrał strach na wróble Tanosa, ale po prostu jedna z fajniejszych rzeczy, które, które, które widziałem w ostatnich tygodniach i, yy, i tutaj Szapobada dla twórcy, bo wymyślił coś naprawdę super śmiesznego i chciałem to powiedzieć.
1: Okej, okay. to pozostając w temacie wielkich uniwersów kinowych, przejdźmy do kolejnego filmu, który też dostał swój zwiastun, ostatnio tym razem drugi zwiastun, a mowa oczywiście o Godzilli, o filmie Godzilla Król Potworów. No i jak tutaj wyglądają wasze odczucia?
0: Cisza. Mando, zaczniesz? Niech fan, niech fan Godzilli zacznie, może... To mm. tutaj nasz prelegent, który... Nie, no dobra, no to jak ja mam zacząć, ja ja mam niewiele do powiedzenia. Podoba mi się i tyle wydaje mi się, że w kinie zrobi niezłe wrażenie jest naprawdę efektownie te te wszystkie monstra, które tutaj widzimy, te gigantyczne potwory robią fajne wrażenie, no no i tyle bardziej tak naprawdę niż sam trailer podobały mi się te plakaty które wypłynęły w necie, które są zarówno statyczne, jak i te lekko animowane, trójwymiarowe fantastyczna rzecz
2: ja powtarzałem sobie Godzilla chyba w piątek, bo leciała czy w sobotę, leciała w telewizji chyba w piątek i sobie przysiadłem i obejrzałem później wszedłem na Netflixa, zobaczyłem że wrzucili też Godzilla, więc taki jestem nachypowany, że pewnie jakoś w święta drugi raz sobie znaczy już chyba czwarty raz obejrzę jest też Kong Wyspa Czaszek to można sobie zrobić jakiś double feature ja jestem bardzo na tak. A to super. Jest... I to na Netflixie wszystko jest? Tak. Kong jest i Godzilla są na Netflixie. Okay, Wiem, że na pewno były, w sobotę obejrzę. były na 100%. Eee... Jestem, jestem bardzo zadowolony z e, poprzedniego dżili. Ja złe głosowa na ten film nie powiem. E, jest e, świetnym kinem rozrywkowym. Bardzo dobrym wykorzystaniem legendarnego już e, Monstrum. Uważam, że jest lepsza niż e, ten, ten, ten nowy restart, który zafundował nam Toho. E, film Toho mi się strasznie nie podobał. Był mm, mm, był był strasznie rozwodniony i ludzie narzekający, że było mało Godzili w amerykańskiej Godzili powinni obejrzeć film Toho i przestać narzekać, bo tam mieliśmy godziny gadania jakichś sztabów kryzysowych i i żołnierzy, i generałów i urzędników i po prostu nie chciało się tego oglądać, a szczególnie, że to jest film o potworze i te, wiecie, te, te rozmowy tam były bardzo bardzo No, bzdurne, no, nie wiem jeszcze, bo to była kwestia tłumaczenia z japońskiego to, ale nowy trailer zapowiada naprawdę kino na wysokim poziomie rozrywkowym, wprowadza trzy potwory, gdzieś tam w głowie jeszcze mam, że ten ten Kong ma się pojawić i go nie nie widać, więc może to to jest
1: jeszcze... Dobra, po kolei. Co do Godzilli, no z no to wiesz, ja mam wrażenie, że te wszystkie filmy troszkę cierpią na te same problemy, tylko jak my je wspominamy z czasów dzieciństwa, to my głównie pamiętamy, to jest trochę syndrom Kevina, nie, że jak się myśli o Kevinie... A, ale ja myśl- nie,
2: nie oglądałem ich w dzieciństwie, ja ogl- powtarzałem, jako dorosły człowiek, powtarzałem wszystkie Godzille. Tak? I wierz mi, że yy, to, to jest różnica między... Godzillom z lat 60. 80. i 90., a tym, co to mm-hmm. zrobiło teraz. Tam też były właśnie gadki jajogłowych o, o, o drugim mózgu w dupie Godzilli i tak dalej. Wiesz, to, to, to były takie, takie pierdoły w, tamtych, w tamtym czasie. Tutaj mamy po prostu idiotyczne sceny w sztabach kryzysowych, ludzi kłócących się, walczących o jakieś pozycje, zrobienie wiesz, z, mm, z filmu, który powinien być rozrywkowy i i dostarczać zabawy, to trochę taki taki syndrom moim zdaniem Iron Fista, że mieliśmy chcieliśmy oglądać film Karate, a mieliśmy pół serialu gadki o korporacji, tak było w tej Godzili Toho japońskiej, więc ja tutaj nie mówię z perspektywy dziecka, który ogląda na Kasta VHS, Godzilla kontra Motra i tak dalej, nie, 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 ja mówię jako osoba, która oglądała te filmy dawno, dawno temu, a później jako dorosły facet wróciłem, obejrzałem wszystko i nawet kilka razy niektóre filmy, I wiesz, ja uważam, że to to u mnie jest jakaś tam ma swoją odrębną niszę filmy z Godzilla, ale uważam, że one są wszystkie, nawet te słabe spełniają swoją rolę. Nowy film od Toho był słaby, moim zdaniem.
1: Okej, no nie wiem, ja się trochę bałem robić duże powtórzenie, bo przy takim małym powrocie do tych filmów starszych też się tak znaczy może nie odbijałem, ale tak czułem, że to nie jest do końca to, jak ja to zapamiętałem, nie? że te emocje jednak są mniejsze, ale wracając do tej właśnie nowej Godzilli z Monsterverse, bo tak ma się to nazywać, to uniwersum Monsterverse, no to właśnie mieliśmy tę poprzednią Godzillę Edwarda i to w ogóle było powiedziane wówczas, że on będzie reżyserował trylogię Godzilli. Potem się okazało już w 2016, że jednak do tego nie dojdzie, że on chce się skupić na mniejszych projektach i sam zrezygnował. W 2017 okazało się, że na jego miejsce zatrudniono Michaela Doherty'ego, którego my z Mando też serdecznie polecaliśmy i chwaliliśmy wiele razy, głównie za sprawą Boże, Trick or Treat, tak? czyli upiornej nocy Halloween i potem e, Kampusa. E, my go właśnie bardzo chwaliliśmy. Trzecią część ma zaś wyreżyserować Adam Wingard, którego też chwaliliśmy do czasu, aż zrobił notatnik śmierci no i teraz ta druga część ja Ci powiem, żeby ta pierwsza do mnie nie trafiła Czy to nie jest tak, że jest tam za mało godzili, ja się z tym nie zgadzam, dla mnie pod tym względem jest spoko, potwór wygląda nieźle, mamy kilka naprawdę ślicznych ujęć, ale mnie strasznie wkurzało zachowanie bohaterów, zachowanie wojska i to, że nasz bohater jest zawsze wiesz, w miejscu, gdzie coś się dzieje ważnego zawsze przypadkiem się tam znajduje a do tego wojsko, które nie wiem, no jest głuche, ślepe, nie słyszy, nie widzi. Strasznie mnie to irytowało, to, że mamy nie wiem, składowanie potwora żywiącego się energią radioaktywną na składowisku odpadów atomowych i potem ten potwór wychodzi, robiąc wyrwę o średnicy kilometra w jakimś właśnie takim blaszanym, wielkim hangarze czy czymś i nikt tego nie zauważa, no to, to strasznie mi to psuło sens. A teraz ta dwójka... Bo właśnie w 2019 ma być yy, król Potworów, w 2020 Godzilla vs. Kong. Aha, okej. Okay. I Kong teraz prawdopodobnie pojawi się tylko wiesz, w ramach jakiejś sceny po napisach, czy może zostanie wspomniany, czy coś takiego, bo w tym filmie on ma nie być głównym potworem. Uh-huh. Yy, właśnie w ogóle te potwory się nazywały po polsku Gnole, yy, w tej pierwszej części, a w oryginale chyba Mutos, bo to takie skróty były tworzone. Teraz właśnie mamy ich nazywać tytanami, tak, titans. I z trailerów, tak jak powiedziałeś, wiemy, że są trzy nowe, tak. Mamy, kogo potwierdzono? Rodana, tak, z Meksyku. Motrem z Yunnanu w Chinach i King Gidora z Antarktydy ma przybyć. Ale po pierwsze już na tych trailerach widzimy, że Alarm, Monarch, dotyczy też innych regionów, tak, że coś się dzieje w UK, coś się dzieje na Sycylii, coś się dzieje w Bangkoku. A poza tym już na etapie pierwszego zwiastuna mówiono, że prawdopodobnie potworów będzie więcej. Yy, czyli tak sobie zakładam, że mogą być trzy pary na przykład tytanów. Tak? Będzie właśnie, yy, nie wiem, Gidora, Godzilla, Rodan, Motra i jeszcze jakiś jeden dobry i zły potwór. Tak? Bo wiemy, że będą tam się ze sobą miotać. No to właśnie I może Kong jak patrzy... będzie, nie?
2: Że Kong sobie no wiesz, Kong kogo... będzie, wiesz, z jakimś innym potworem walczył. A nie jest to wyjawione jeszcze. No nie wiem, tak sobie liczę <śmiech> na to.
1: Może i tak, chociaż myślę, że to by było trochę słabe posunięcie, nie? bo wtedy by ten hype na Godzilla contra Kong był dużo słabszy, gdyby on już tutaj z czymś walczył, nie? a tak to mogą go cały czas zachowywać zachować właśnie na tamten film. No nie wiem, ale tak czy siak jakbyśmy mieli trzy pary potworów, no to wiesz, pod kątem samej takiej akcji i tych tytanów, to to będzie pewnie bardzo dobry film. Tylko, że znowu jak widzę ten zwiastun, myślę sobie super, ale jak myślę o tym pierwszym zwiastunie i też słyszę tej tam rozmowy, to pitolenie tak o przystosowywaniu się, o naturze człowieka, naturze ziemi, coś tam, to Boże, głowa mnie ale, boli i sobie myślę, że...
2: Szymas, ale to no. jest bardzo mocno związane z samą wiesz, z samą ideą Godzilli. Te filmy miały zawsze taki przekaz proekologiczny, mimo tych swoich, wiesz, ludzi ubranych w kostiumy, którzy się nawalali na studio i i wśród miniaturek, one zawsze miały taki przekaz jakiś większy. Czy to jak to wiesz, Godzilla walczyła z Hedorą, która powstała z śmieci, tak, z odpadków, czy czy Godzilla kontra Biolante, to z lat 90 gdzie mm, eksperymenty yy, człowieka wy, wyrwały się spod kontroli czy, czy zagrożenie z kosmosu one zawsze miały, to jest takie taka, jakby nie może nie geneza, ale to jest takie bardzo nie, nie roz, nierozrywalne z, z tymi filmami żeby trochę jednak takiego proekologicznego pro myślenia w tam zaszczepić w ludziach żeby dać do myślenia, że to co robimy to, to jak niszczymy planetę yy, to jak sobie yy, wiesz, zrzucamy bomby atomowe, czy robimy próby, to, to nie, nie. To wiążą się z konsekwencjami. Że to, to, to nie Słuchaj, są tylko takie wiesz, ja... proste, proste rzeczy, więc. Dlatego, dlatego no. Cyku, ale ja to wiem No bo ale teraz to I, trochę krytykujesz, i, że wiesz że.
1: No bo ja krytykuję, to jak to jest powiedziane, bo to jest dosłownie powiedziane tak, no słuchaj, te dialogi są tak od czapy w tym pierwszym zwiastunie, ten cały monolog jest tak głupi, że dla mnie to nie jest przekaz właśnie proekologiczny czy na zasadzie uważajmy z atomem, uważajmy z eksperymentami, czy coś takiego No ale to mówił chyba, kto Tylko mówił, to doktor
2: jest... ten Serizawa, ten co grał o Watanabe, tak on to mówił, bo ja teraz tak aż dobrze nie pamiętam
1: eee, On coś tam wspominał, ale też e, nie pamiętam, jak się jej postać nazywa. Mm-hmm. Ra- Też miał Panie ten doktor chyba tak jakoś. Mm, możliwe. No i ja się boję, że to będzie taki, wiesz, po prostu patetyczny bełkot, który wyśmiejesz w kinie, który absolutnie do nikogo nie przemówi i będzie tylko irytował, jeżeli będzie go za dużo. I mam nadzieję, że jednak nie, bo gdyby to było zrobione fajnie, tak, gdyby to było zrobione ze smakiem, gdyby było pokazane, nie wiem, właśnie ta ta cała moralność nie była wyłożona przez jakiegoś pseudonaukowca, który jest kretynem w całym filmie, a raz nagle wygłasza ci, wiesz, przemówienie, które ma zmienić twoje spojrzenie na życie, tylko gdyby to było wplecione gdzieś w tło, żebyś po prostu widział, że pewne wydarzenia prowadzą do tragedii, a pewne są nagradzane, no to spoko, ale obawiam się, że to jednak może zostać mocno skopane.
2: Mm, ja, bym, ja bym jednak był
1: pozytywnej myśli. No <śmiech> dobra. To co? Idziemy dalej? Pewnie, pewnie. No to kolejnym tytułem naszej liście jest Brightburn
2: kolejny film z superbohaterem czy znaczy tutaj nie superbohater, tylko Superwater chyba nam się trafia wariacja na temat e, Clarka Kenta który Supermana właśnie, Clark, Clarka Kenta i Supermana który, który się okazuje zły po przylocie na ziemię
1: tak, Syn Ciemności w polskiej wersji językowej no właśnie to jest taki yy, no Superman po prostu no co by było gdyby Superman okazał się psychopatą yy, no i tyle no wygląda to dla mnie spoko yy, całkiem, ale też nie mam jakichś wielkich oczekiwań no zobaczymy to jest no.
2: trochę tak, że wiesz jak ja oglądałem ten trailer, bo go wrzucił Mando yy, To ja miałem takie skojarzenie z dwoma, czy oczywiście z Supermanem, pierwsze, bo wylądował statek kosmiczny na farmie Elizabeth Banks. jest, jest, jest Martą Kent i oni zaczynają wychowywać chłopaczka z kosmosu, który zaczynają się mu mocno objawiać. A drugi film, który się skojarzył, to był taki klasyk kina, thrillera, science fiction gatunek, gdzie oni mhm. odebrali wiesz, jakiś tam sygnał z kosmosu, z, zmieszali DNA ludzkie z tym i rosła sobie dziewczynka w laboratorium i nagle się okazało, że jest zła. Bo, bo po prostu jest zła i tutaj tak samo, wiesz, mamy chłopaszka który sobie rozwija się rośnie sobie na, na farmie, na prowincji ładne widoczki, traktorek jedący i opryskujący pola a później się okazuje, że jednak jego, jego istota jest, jest, jest zła, że on nie, nie jest taki jak człowiek, że wychowanie e, fenotyp cały, to, to, to nie, nie ma wpływu, bo genetycznie jest po prostu e, ma ochotę zabijać Ja ja tak, tak odebrałem Brightburn, podoba mi się, fajnie to wygląda ten, 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 ten film James Gunn producentem mm. jest też warto wspomnieć a film no, jest James Robion Gunn Jackson. jest
0: producentem, reżyserem, reżyserem jest ktoś inny e, zresztą facet, który też a, tak przy strażnika to... Galaktyki pracował e, mnie się to bardzo podobało, cały internet się tym zachłysnął przynajmniej moja część internetu e, u mnie, u mnie dość, dość dużo pozytywów widziałem Jerry mówił, że, że jego chyba nie ziemi nie grzeje, no ale, ale to w sumie... Ale Jerry'ego nie ma, nie ma głosu. Musiał Jerry sam wypowiedzieć. No zresztą nie będziemy się za niego wypowiadać. Mnie się bardzo ten trener podobał. Nie wiem co sam film więcej może mi dostarczyć, no bo to jest fajne jako pomysł, e, widać, że jest dość fajne wykonanie, przy czym no, cały ten pomysł już w, te, w tej półtorej minuty mi się zamknął i, i, i nie wiem, co on mi więcej może pokazać ten film e, ponadto, ale na chwilę obecną jestem może nie kupiony, a jakoś tam zaintrygowany, zaciekawiony e, te, tym projektem. E, na chwilę obecną ma u mnie, wiesz, ma u mnie zielone światło, ma u mnie czystą kartę, jestem, jestem na tak.
1: No ja też, znaczy ja jestem tak umiarkowanie optymistycznie nastawiony, bo no właśnie tak jak powiedziałeś, to co najfajniejsze pewnie ten zwiastun nam pokazał i się boję, że może być problem z wypełnieniem całego filmu, bo my wiemy czego się spodziewać w dużej mierze, tak? Nie bardzo tutaj widzę pole do popisu, jeżeli chodzi o jakieś zwroty akcji czy coś, może będzie takie typowe melodramaty związane z tym, czy to, czy to jednak jest nadzieja dla tej istoty, tak? czy będzie może jakaś tam cząstka dobra w niej się odnajdzie, czy nie, czy jednak będzie jakimś potworem, trzeba będzie je zniszczyć, coś takiego. No ale tak y, właśnie czuję, że ten film niekoniecznie będzie miał czym nas zaskoczyć. No ale ten zwiastun wygląda ładnie, więc mimo wszystko no, jestem dobrej myśli, tylko tak umiarkowanie zhajpowany, nachajpowany.
2: Dam wam hmm. jedną taką totalnie dziką myśl, która wpadła mi do głowy po, po zobaczeniu Mm, trailera, bo to robi Sony, nie? A ja obejrzałem w ogóle Split ostatnio i, i wszyscy oglądaliśmy tutaj Split Wiem, wiemy jak się kończy, że to, to jest takie bardzo otwarte zakończenie e, w tamtym filmie I wyobraźcie sobie taką sytuację, że chłopaszek z Brightburn e, jest końcówka i on dostaje jakieś tam, nie wiem, ludzie się udaje im się jakoś go pokonać powiedzmy, albo nawet nie pokonać tylko po prostu jakoś tam zranić i ten, ten bohater z Brightburn, ten Wotr Trafia do uniwersum Spider-Man'a jako przeciwnik, bo Spider i wszyscy tam związani ze Spiderem, są cały czas pod, pod skrzydłami Sony i mamy, i Sony buduje uniwersum z Venomem, z Chupaszkiem, z Brightburn i ze Spider-Manem i z wszystkimi innymi, no bo jest Morbius chyba już zapowiedziany, tam Jared Leto się już przygotowuje do roli. To, taka, taka dzika myśl, która jest prawdopodobnie niemożliwa, do, ale w tych czasach to, to, to różne kombinacje są i różne scenariusze, tak rzucam wam to po prostu do, do przemyślenia. Znaczy
1: ja myślę, że Sony ma tyle pomysłów na to uniwersum Spider-Mana, że wiesz, to się może wszystko że dosłownie wydarzyć, ale no nie wiem, no może jednak poczekam najpierw na piadań, mhm. tak myśleć. Siko, to by w ogóle mieszał Aha, oczywiście, to jest
2: wiesz, to jest podkultura, to jest, to jest wiesz. No, hmm. Dziwisz się, mamy e, kulturę remixu, to, to róbmy to. No, no, ja nie rozumiem, dlaczego. No w dlaczego sumie
1: James Gunn ma przejść do DC, nie? Więc w sumie to, to bardziej.
2: Mhm, scenariusz do tego, do. Hmm. Suicide Squad e, pisze, ale mówię, dla mnie kultura, to jest kultura remiksu, bawmy się tymi pomysłami. E, ja wiem, że są ci tacy puryści, bo ja też jestem purystą bardzo gatunkowym i nie nie lubię jakichś takich, wiesz, yy, rzeczy, które, które mm, gdzieś tam dotykają moich ulubionych, kultowych rzeczy, ale skoro dają taką. Mamy, mamy, wiesz, yy, pomysły się kończą w pewnym momencie i będziemy mieli ich wykorzystywanie w ciągu, ciągle i ciągle i ciągle. Po, pozwólmy, żeby się pobawić tym wszystkim. Róbmy jakieś takie, właśnie yy, rzeczy, totalnie od czapy. No, t- t- wiesz, ludzie i tak pójdą na to do kina. E- te filmy się może zwrócą. Kurde, no to jest, to jest wiesz, takie piękne czasy w, te, w tej chwili są dla, dla kina gatunkowego, chodzi mi o komiksowe, że, że można się bawić, no.
1: Znaczy, wiesz, ja jako Wizbę nie miał niczego przeciwko temu, tylko tak bardziej mój sceptycyzm wynika z tego, że wiesz, właśnie posiadanie praw, dzielenie się nimi, mhm. tak, właśnie. Czy na przykład Marvel czy DC by się zgodziło na wprowadzenie jakiejś postaci zewnętrznej i tak dalej? Bardziej dlatego tak wiesz, przyjmuję to wszystko Aha, no na chłop. Tak, bo ro- jako Wizbę ja bardzo chętnie rozumiem, nie to nikt sobie wiem mieszają, o co Ci niksują. chodzi, bo
2: teraz nie pomyślałem, że w filmach ze Spidermanem manem nie mogą pojawiać się postaci wymyślone przez Sony. No nie, nie, nie wiedziałem, czy, czy takie tak, ale okej, okay, rozumiem. Wiem o co Ci chodzi.
1: Znaczy, zakładam, że jest masa takich rzeczy prawnych po prostu czy finansowych, które są problematyczne wtedy, bo dla mnie samo miksowanie tak per se spoko, nie ma problemu. I skoro mówimy właśnie o o horrorze, o prawach i tak dalej, to Mando znalazł newsa dotyczącego toksycznego mściciela. Podobno Legendary wykupiło prawa do filmu The Toxic Avenger i Troma też być może by była producentem tak, dla tego filmu, dla być może też nowej franczyzy. No ale ja od razu powiem wam, że na Splat Film Fest w Lublinie, gdy byłem obecny, tam też mieliśmy prelekcję o Tromie i troszkę rozmawialiśmy o całym studiu gdzieś tam na korytarzu w Kuluarach i o tym remake'u się mówi już od dłuższego czasu, to jest troszkę jak z mroczną wieżą mam wrażenie, że już były plany po raz pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty i teraz ten news dlatego mnie totalnie nie rusza, bo samo właśnie nabycie praw przecież nic nie oznacza tak to, że Troma się zadeklaruje, że w razie czego chętnie pomoże produkować Lloyd Kaufman wiadomo, że bardzo chętnie by się w coś takiego zaangażował, więc jego optymizm jest dość oczywisty w tej kwestii. Czemu nie w sumie? Ja oglądałem oryginalnego Toxic Avengera z którego to jest roku, chyba 84, czy coś takiego, czy okolice, więc już leciwy film, i wszyscy mówią o tym kiczu i tak dalej, ale kurczę, to się naprawdę oglądało świetnie na Wielkim Ekranie. To naprawdę ma spójny scenariusz, okej, okay, jest troszkę głupkowaty, ale wiecie, w ogóle, bo to było tak, że Kaufman stwierdził, że chce nakręcić film rozgrywający się w siłowni po tym jak brał udział w Rockim, w kręceniu Rockiego i on tam w też się pojawił jako taki bezdomny tam w jednej scenie pijaczyna i potem stwierdził, że on też chce film rozgrywający się gdzieś na jakiejś starej gimnastycznej na siłce i do tego dlaczego na przykład bohaterem nie miałby być jakiś woźny no i wymyślił sobie Melvina
2: Mam do też się śmiejesz, że wiesz że brał udział w kręceniu Rokiego, powstał Rocky, film oscarowy ja też za taki film zrobił toksycznego mściciela
1: no, no czemu nie? no kultowe też no, tak, powstało tak, no. tak, ja
2: wiem, ja absolutnie tutaj nie śmieję się mm, z, z filmu toksycznym mściciel, tylko w mhm. ogóle z tego ciągu całego, przyczynowo-skutkowego bo bym w ogóle w głowie mi nie zaśmitało, że toksyczny mściciel yy, był i Jestem spi- tak.
1: <głos> no, Ja o samym ale... <głos> toksycznym mścicielu wiele nie powiem, bo ja
0: tego filmu chyba nie widziałem, aczkolwiek próbuję teraz wygooglować, kogo Loic Lloyd Kaufman w Rokim i Google nie znajduje mi Takiej grafiki, znaczy po zdjęciu chciałem na szybko. Może sprawdzić. na YouTube. A skoro już o rokim mowa, to w ogóle, w ogóle chciałbym zaznaczyć, że ja się. J, j, złamałem pewną zasadę, bo już nie powstanie przekaz. Nikt nie oglądał Krida 2, ponieważ ja obejrzałem Krida. Oh. I to jest świetne. Ale film. pierwszego, więc Krida no no, na No właśnie tego pierwszego. Na dwójkę nie poszedłem. Zrobiłem coś, coś w sumie zabójczego, bo ile to było tydzień temu, czy dwa tygodnie temu jechałem w jednym tygodniu zarówno ze świątecznymi horrorami, z, z nadrabianiem całego Arrowverse, żeby obejrzeć e, crossover i jeszcze stwierdziłem, że w weekend grałem Creed'a u mnie w kinie, to obejrzę sobie te 7 filmów, e, a co tam, nie? I pyknąłem sobie siedem filmów, machnąłem e, w maratonie, no była to świetna powtórka, muszę przyznać i dużo mi się pozmieniało e, z, z moim takim, w moich, w moich prywatnych rankingach. E, ja z Tobą z rozmawiałem kiedyś Przekaścią mówiłem, że czwórka to był mój ulubiony film. Okej, okay, mm-hmm. za dzieciaka to był mój ulubiony film. E, w tej chwili to już nie jest mój ulubiony film. Wydaje mi się, że to jest chyba nawet jeden... Czwórka i trójka ogólnie to są... To są no. Takie dzieci swojej epoki naj, najsłabsze filmy z, te, z tego cyklu. To są takie typowe właśnie sequele, e, typowe filmy z lat 80. zrobione w, typowym, e, w typowy sposób. Do tego Roki jest zupełnie innym bohaterem w tych dwóch filmach. E, zarówno sam Stallone wygląda inaczej, jak i, jak, i, jak i bohater jest inny. Natomiast Piątka uważam, że jest no, filmem świetnym. Gdzie lepiej się za, gdzie zawsze mówiłem, że to jest No, że to jest słaby film. Jest, jest świet... Dla mnie jest chyba jedynka, piątka i szóstka to są najlepsze filmy, przy czym szóstkę bym postawił chyba na samym szczycie. Ale to tylko dlatego, że to znaczy sama szóstka nie jest filmem autonomicznym. Ona jako pojedynczy film nie zadziała. Ona jest świetnym filmem dlatego, że ma przed sobą że ma wcześniej pięć pierwszych, które podbudowały całą drogę do do tego, co widzimy w szóstce. I wtedy szóstka jest filmem naprawdę rewelacyjnym. No a Creed też jest naprawdę dobry filmem.
2: Fajnie, że ci się zmieniło, bo pa- kiedyś gadaliśmy chyba nawet yy, w przekaście o, o, o Rokim, ale kiedyś w prywatnej rozmowie yy, rozmawialiśmy na temat Piątki, że Piątka zupełnie, wiesz, inaczej ją się odbierało w tych latach dziewięćdziesiątych, szczególnie jak się oglądało poprzednie, mm-hmm. poprzednie filmy, a jako dorosła osoba jak się wraca do tego filmu i też ma się ten bagaż wszystkich poprzednich części, to też się inaczej to odbiera. Jakoś tak zupełnie ta postać yy, Balboły jest, jest, jest mm, no fajnym domknięciem. To ja mówiłem chyba dwa, trzy, trzy podcasty temu o, o Piątce. I no tam, i no. Tą drogę, no którą bo piątka,
0: piątka też nie jest, nie jest samodzielnym tworem, znaczy, może bardziej niż szóstka, ale też, też potrzebuje tych wcześniejszych filmów, żeby docenić piątkę i pamiętam w latach, w tym 91, bo to chyba 91 rok był, to, to był już taki, jak ja byłem wtedy też gnojek, no ile ja tam miałem lat, kilkanaście, mały szczyl nie podobało mi się, Ja potem widziałem jak chyba Polsat powtarzał całą serię ale to widziałem tak, że byłem u znajomych i wiesz, sobie piliśmy gdzieś tam jakąś, jakąś mhm. wódeczkę czy coś i to leciało w tle także, także tak nie, nie bardzo śledziłem film ale już wtedy zauważyłem, że kurczę on nie jest taki zły jak mi się wydawało a teraz dopiero powróciłem po, po kolejnych nie wiem tam 10 latach i, i, i jest bardzo dobrym filmem jest naprawdę super filmem i uważam, że e, dobrze zrobiłem, że przed Creedem powtórzyłem sobie, sobie wszystkie sześć, bo kurczę tutaj każdy coś wnosi do tego do, do tej całej serii, do postaci Rokiego W każdej części mamy coś ważnego dla uniwersum, nawet jak część jest słabsza, bo trzecia nadal uważam, że e, jej pierwsza połowa jest z katastrofą. Ja zapomniałem, że tam jest walka z Hulkiem Hoganem nawet, to mm-hmm. czy to No nic dziwnego, że Mr.
2: T mówi, że jest, wiesz, Balboa jest, 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 jest śmiesznym i jest klaunem, nie? Bo, bo robi, błaznuje. No. Początek filmu to jest, to jest taki...
0: No, no, ta pierwsza połowa jest słaba, ale, ale, druga połowa uważam, że jest super. Od momentu, jak on przegrywa walkę i zaczyna, i, i zaprzyjaźnia się za Creedem, wyjeżdża do LA, robi ten nowy trening, to, to od tego momentu jest naprawdę bardzo fajny film. Mhm. I jeszcze sama końcówka przecież to jest jedyny film, gdzie tam nie ma 15 rund, tylko w trzech rundach się, się rozwiązuje cała walka więc też jest tak tak powiedzmy kreślę cudzysłów, najbardziej realistyczna, no ale warto obejrzeć całość, bo tam jest jest sporo nawiązań na przykład w szóstej części ja ja widziałem ją tylko raz i i wiesz, już kiedyś mi się podobała ale zapomniałem, że tam główną bohaterką jest dziewczynka z pierwszej części, którą on raz odprowadza do domu i jej tam zaczyna mówić, żeby nie paliła i ona potem w szóstej części jako dorosła kobieta jest jest tam jego nie partnerką życiową, ale partnerką w filmie
1: mnie.
2: Mhm. No dobra,
0: to tak tylko taką dygresję chciałem, że widziałem Creed'a.
1: Drobna <grymne> dygresja, czy ja się nie wypowiadam, bo ja też chciałem powtórzyć teraz wszystkich Rockich, bo mnie się strasznie mylą, a tym ja ich naprawdę dawno nie widziałem, jakoś tak sensownie jakieś pojedyncze części gdzieś tam powtarzałem, ale to nawet Rambo sobie robiłem, jakiś taki mini rewatch, a Rockiego jakoś cały czas nie, chociaż no, też bardzo lubię, ale wracając właśnie do Toxika. No to widzicie, ten punkt wyjścia powiem, że jest absurdalny, ja w ogóle tę scenkę wysłałem teraz na Skype, więc możecie ją sobie odpalić na sekundkę. Pomysł właśnie, bo Lloyd też pracował, to nie jest tak, że on był tylko aktorem w tej jednej scenie, on tam był przy produkcji, pomagał bardzo mocno i stwierdził, że nakręci film o takim nieudaczniku, łajzie, nerdzie, troszkę takim też upośledzonym prawdopodobnie psychicznie i fizycznie, łopaczku, który wpadnie w jakieś odpadki atomowe i zamieni się w superbohatera, ale ja, przez to, że to był. No wiecie, mówi się o jak właśnie o Toxic Avengerze, jako o horrorze, jakoś tak to kojarzyłem, że Toxic Avenger będzie negatywną postacią, a on jest tutaj rzeczywiście superbohaterem. To jest <ścoughs> bardzo pozytywny bohater, którego naprawdę ciężko nie lubić. To, że jego wyznacznikiem, tak jakąś cechą charakterystyczną jest super siła, i to, że używa mopów do wykańczania, tak, do robienia takich fatality, powiedzmy, do wykańczania przeciwników, no to kurczę, to się sprawdza cały czas bardzo dobrze i to był naprawdę bardzo przyjemny sens. Ten film jest spójny, te efekty specjalne są całkiem w porządku. To wszystko jest trochę gumowate, kiczowate, ale właśnie w, z takim urokiem zrobione. i serio, To był jeden z fajniejszych sensów na festiwale, jeżeli chodzi o filmy kultowe na przykład dużo lepiej mi się oglądało Toxic Avengera niż Halloween po raz kolejny na dużym ekranie, więc polecam, a czy będzie ten remake? W sumie to by było ciekawe, pewnie by wyglądał jednak trochę inaczej, nie? bo teraz yy, nawet coś się czyta, że to niby by być bardziej robione, jak jakieś nie wiem, Kick-Ass, Darkman czy coś takiego, yy, no nie wiem, no w sumie pewnie bym poszedł do kina, jakby była okazja, ale nie czekam jakoś szczególnie, bo ten oryginał cały czas jest spoko i nie czuję wielkiej potrzeby, żeby robić z tego nowe właśnie uniwersum czy coś.
2: O samym Toksiku się jakoś bardzo nie wypowiem, bo widziałem ten film raz, też na jakiejś popijawie i mam gliste wspomnienia, ale generalnie ja mam czasami taki zgrzyt, bo wiecie, horror, zgrzyt jak słucham ciebie, Szymas, bo ty na przykład się wstydzisz, że oglądasz zombie bobry (śmiech) i mówisz, co my tu oglądamy, zombie bobry, no to jest część horroru, to jest takie, wiesz... Nieoderwalna część. Ja mam wiel, wiele ciepłych uczuć do tych wszystkich gumowych potworów i tych filmów klasy B. Ja je uwielbiam. I ja, ja się nie dziwię, że się świetnie bawiłeś, bo te filmy.
1: Ale nie chodzi o to, że fun. tutaj. To, 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 to... Nie masz yy, horroru w znaczeniu tego pierwiastka, który wywołuje strach Aha. czy coś. Ja, ja byłem przekonany, że tutaj będzie jakiś wątek. Yy, ja, ja pierwszy raz. Znaczy ja widziałem to, nawet nie wiem czy całe, tak? No, kojarzyłem. Tam poszczególne sekwencję początkową na przykład, sprzed tam wielu, wielu lat, ale totalnie tego głównego tej głównej linii fabularnej nie pamiętałem. Ja byłem przekonany, że tam jest jakiś potwór, że tam będzie coś, co zagraża ludzkości mm-hmm. właśnie zmutowanego czy coś, a tutaj nie. Mamy y, mutanta, który się rozprawia jak gdyby ze złem w mieście. I to mnie zdziwiło, tak jeżeli o to mm-hmm. mi chodzi, że wiesz, spodziewałem się go z potworem, a, film a super zobaczyłem właśnie...
2: Z antybohaterem. Tak,
1: dokładnie. Mm-hmm.
2: No? <laughs> no to, ale mówię, ja po, zawsze, zawsze mam tak, że po prostu lubiłem to kino od, od, od dzieciaka. I miałem taki moment, wiecie, byłem zblazowanym nastolatkiem i gardziłem tym wszystkim. Zacząłem uważać, że to jest, to jest, znaczy snobem byłem i uważałem, że to jest safe. Ale jako dorosła osoba wróciłem na, też dzięki Dawidowi Gryzie w pewnym, w pewnym sensie, bo on mnie zaraził tam po raz drugi to miłość do dziwnego kina, ale wróciłem na tą odpowiednią ścieżkę i uważam, że wiesz, że często te kino klasy B ma więcej do zaoferowania, walorów rozrywkowych niż te wiesz superprodukcje, bo jasne yy, nie ma te, 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 to kino takie, co słabe, nie ma startu pod względem aktorskim pod względem budżetu, pod względem efektów pod względem, każdym względem yy, do tych produkcji AAA yy, ale dostarcza zawsze mi więcej rozrywki, ja się bawię, się śmieję ja spędzam miło czas i nawet jak ten film wiem, że jest słaby, to się dobrze bawiłem
1: Hmm. To może właśnie pozdrowimy Dawida Gryza, zresztą miał urodziny chyba z naszej perspektywy dwa czy trzy, trzy dni temu, więc wszystkiego najlepszego, pozdrawiamy, kocham najlepszego. dziwne kino. A my przechodzimy, skoro mówimy o rozrywce do kolejnego filmu, tym razem do kina akcji, czyli do Triple Frontier, który ukaże się też w przyszłym roku, teraz pojawił się zwiastun. I to jest produkcja Netflixa najprawdopodobniej, w której bodajże piątka byłych agentów sił specjalnych zamienia się w no nie wiem jak to mówić, w gangster, czy chce dokonać jakiegoś wielkiego napadu gdzieś w południowej Ameryce. I mamy tutaj właśnie na ekranie Bena Fleka, Pedro Pascala, Charlie'ego Hanana, Oskara Aizaka i ogólnie taki całkiem fajny zestaw aktorów. Wygląda to klimatycznie. Wygląda troszkę. Troszkę jak Odprysk Narcos, Troszkę jak Sicario, No i to wszystko mam jeszcze Heist Movie. No, dla mnie ten trailer zapowiada się całkiem przyjemnie i właśnie brakuje mi trochę takich filmów w ostatnim czasie, więc cieszę się, tak, bo to wygląda ładnie, obsada też jest w porządku. No, jestem ciekaw, co z tego wyjdzie.
2: No wiesz, chodliwy temat, nie? Tak jak właśnie Narcos Mexico ostatnio, Sicario. Gdzieś tam się te oczy otworzyły. Barry Silk tu Przemytu oczy się skierowały na na Amerykę Południową. Też dużo takiej samokrytyki ze strony Ameryki w tych filmach jest przemycane, bo jakby nie patrzeć to... Pierdolnik, jaki jest zrobiony w Ameryce Południowej, zawdzięczamy w dużej, w dużej mierze właśnie działaniom Amerykanów. Ten film zapowiada się bardzo fajnie. Z tego co wyczytałem, to jest produkcja Netflixa z. Kinową dystrybucją, czyli oni w jakiś sposób się próbują chyba dostosować do tego, tych wymogów Akademii, że filmy muszą być w kinach, żeby być nominowane do nagrody, więc oni jakieś tam swoje filmy wrzucają do dystrybucji kinowej. Super obsada, aflek po odwyku, w dobrej formie chyba. Czekam. Charlie Hanman też, nie? Od synów Anarchii. A tutaj jeszcze warto mhm. wspomnieć, że synowie Anarchii od stycznia będą na Netflixie. E... No.
0: Dużo hmm. dobrych rzeczy ciekawe, stycznia tutaj... na Netflixie.
1: Ten film miał troszkę problemów też, bo w ogóle pierwotnie to wiadomo, tam jak były pierwsze newsy i to dosłownie było, nie wiem, 7 lat temu chyba, że chcą coś takiego kręcić, tylko w trochę jeszcze wtedy pewnie innej formie, to tam wiadomo, wymieniano masę aktorów, ale już w ubiegłym roku Mówiono właśnie, że w tym filmie pojawi się Tom Hardy, że Channing Tatum będzie występował i kilka innych takich znanych nazwisk i wszyscy jakoś wylecieli. Ktoś tam miał jakąś inną umowę, komuś coś tam nie pasowało i tak ten film się praktycznie totalnie rozleciał i tworzono go mam wrażenie troszkę od nowa. Podobno na którymś etapie z pierwotnej obsady rzeczywiście tam zostały, nie wiem, ze dwa, trzy nazwiska, a teraz to to wygląda jakby... nie widać tych problemów, tak to nie wygląda jak coś kręcone na szybko, byle jak, po prostu z byle kim, tylko zapowiada się nieźle, więc ja tam się cieszę. Ja też. Ja też. Okej, dobra. To teraz... Może właśnie przejdziemy w trochę inne klimaty, zupełnie inne klimaty, bo pojawił się zwiastun Playmobil, Playmobil The Movie. To jest ciekawe z tego względu, że zabawki właśnie wchodzą do kina, wchodzą do przemysłu rozrywkowego, też związanego z grami. Wczoraj przypadkiem natrafiłem na materiał wideo o tym co się stanie z franczyzą Gears of War i słyszałem o tym, że naprawdę ma powstać, że to jest oficjalna zapowiedź iż powstanie gra z fanko No przecież gadaliśmy o tym
2: w przekazie dawno, dawno temu na E3.
1: No tak, ale wtedy to była taka graficzka i nie wiedziałem czy to ale będzie, mówiłem, wiesz, może na jakiś pewno ten... to będzie.
2: To ty mi nie wierzyłeś? Nie wierzyłeś nic. Rzuc-
1: <laughs> ja. <laughs> Może to wyparłem? Ale to, teraz właśnie tak mówię, Boże, to ma być duża gra, w ogóle cuda, trzy duże gry w ogóle z Gears of War w przyszłym roku, zobaczymy. Ale teraz właśnie pojawił się ten Playmobil, bo też zapowiedziano Lego The Movie 2, przy czym te, teraz oficjalne materiały są takie świąteczne, to jest tak bardziej po prostu, żeby zrobić publicity, a niewiele nam to mówi o samym filmie. No i pojawił się ten Playmobil. Wy w ogóle kojarzycie tę markę? Macie coś z nich w domu? Nie wiem, kupujecie te klocki dzieciom?
2: Bardzo dobrze kojarzę markę, bo... Znaczy, Mój pierwsze klocki to były Lego o, czy Jakieś tam polskie były oczywiście wcześniej, Ale były Lego, bo mhm. dostałem od Chrzestnego Który był, był w Paryżu grał, grał w sztukach w Paryżu I przywiózł mi w 1989 pierwsze Lego Ale to był mały zestaw I pamiętam, że Chrzestna Później kupiła mi Playmobile I te Playmobile dosyć długo Przez tam powiedzmy kilka lat Były u mnie codziennie używane a figurki były używane jeszcze dalej bo one były takie większe niż te ludziki Lego i ja się nimi bawiłem dosyć długo lubię tę markę aczkolwiek ona jest w Polsce chyba trochę mniej doceniana wydaje mi się, że to to są niemieckie klocki które chyba opanowały głównie właśnie europejski rynek pewnie niemiecki A teraz w tej chwili wydaje mi się, że te wszystkie zestawy są bardziej kupowane przez dorosłych kolekcjonerów, bo tam się pojawiają naprawdę przeróżne figurki i ja kiedyś wspominałem, mam takiego kolegę, który zajmuje się różnymi dziwnymi handlami kolekcjonerek, figurek i tak dalej, to jest jego takie... Kiedyś chyba hobby, które przerodziło się w jakiś intratny biznes. I wiem, że on kupuje autentycznie jakieś takie zestawy i właśnie nie Lego, tylko tych Playmobilów. A z drugiej strony śledzę też kilka osób w internecie i wiem, że na przykład Michał Radomir Wiśniewski jest jest, jest chyba fanem Playmobili. Więc tutaj, tutaj mamy dorosłych ludzi, którzy tym się zajmują a nie nie dzieciaki aczkolwiek to nie jest nic nowego że zabawki wchodzą do kin bo Mando opowiadał o tym w pierwszym przekaście o o tym serialu Toys That Made Us i tam jest wielokrotnie poruszany ten ten aspekt wchodzenia z zabawkami do, do telewizji do kina, bo to jest dodatkowa reklama Hmm, dosyć, która się dodatkowo na, 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 na siebie zarabia sam trailer, ok, przyjemna rzecz no nie jestem targetem, nie będę tego prawdopodobnie oglądał eee ale, bo oglądałem film o Lego i Lego Batman mi się podobały więc cholera wiem, mm-hmm. może te Playmobile obejrzę, no ale yy, byłem na, w kinie na um, Angry Birdsach, czyli to też franczyzna, która zaczęła się od gry komputerowej poszła w zabawki, poszła w Lego a wylądowała w kinie i byłem strasznie rozczarowany tym filmem i wtedy sobie powiedziałem że koniec, nie? że już nie chodzę na takie rzeczy do kina, no nie wiem, może, może jak będzie na Netflixie to obejrzę. No, zobaczymy, ale do kina nie pójdę na Playmobila.
0: A ty, Mando? No ja Wam powiem, że to znaczy, ja mam jakieś tam wspomnienia z marką Playmobil, ale kompletnie nie wiem gdzie to dzwoni. Jak ty wkleiłeś ten trailer, to ja w pierwszej chwili nie wiedziałem o co chodzi, i, i dopiero jak sobie tak przeczytałem za dwa razy Playmobil, to, to, to gdzieś mi zadzwoniło w głowie i musiałem sobie wygooglować, jak to wygląda w ogóle. I nie pamiętam, czy, czy w dzieciństwie miałem takie klocki, czy, czy kojarzę bardziej z reklam. No, na pewno w tej chwili nie mam takich w domu. Ja, ja miałem to szczęście, wiesz, dorastając w trochę innej epoce biedy w Polsce, że mój ojciec miał, miał dość dobry, wiedział, wiedział jak, no, no i, i, i miał pieniądze i, <śmiech> i, i, i miał kontakty i, i, i potrafił ściągnąć wiele rzeczy do domu. Także ja od, w zasadzie od małego gówniarza gdzieś tam z, z Lego miałem kontakt i i się tym bawiłem i to dobrze, no bo to to jest dobra rzecz dla dzieci, no i i mam takie tam jakieś tam swoje ukochane z przeszłości, wiesz, miałem statek piracki, miałem Lego Robin Hooda, to są rzeczy, które do dziś uwielbiam, więc to to jakoś tam mnie ukształtowało, no już tego nie mam niestety, a teraz pewnie zapłaciłbym majątek, żeby to gdzieś kupić, i nadal lubię, z młodą bawię się Lego, kupuję Lego, miałem trochę Lego Gwiezdnych Wojen, ale wszystko to w zasadzie mam w pudle. Przez jakiś czas trzymałem na, na półce wiesz, statki z Gwiezdnych Wojen, z Lego, ale, ale w zasadzie wszystko z, z, zmieliłem i wrzuciłem do jednego pudła, żeby się bawić. Z młodą na chwilę obecną to bardziej duplo jeszcze niż, niż te mniejsze Lego, ale czasami się bawimy. Przy czym, tak jak lubię, tak, tak kompletnie nie czułbym potrzeby, by iść do kina na, na żaden z tych filmów. Ja nie nie widziałem tych kinowych A, widziałeś. Ja... Nie widziałeś? I nie, nie grałeś? Kinowych, nie. Nie w... w gry grałem Gwiezdno Star Wars Lego i okej, okay, no w sumie to było fajne. Dobra, to mi się podobało. Widziałem trochę tych Star Wars-owych Lego, ale to nie są kinowe rzeczy. tam Nawet kilka mam na DVD i kupowałem przez jakiś czas. Moja młoda w sumie lubi czasami do tego usiąść, ale nie wiem, na ile jej się to podoba, na ile chce się, wiesz, ojcu podlizać, że chce Gwiezdne Wojny oglądać. E... <śmiech> Mnie to tak szczerze dupy nie urywa, te, te, te filmiki, co mam na DVD. No mogę obejrzeć, ale to takie takie bez szału. No może, może, może te kinowe filmy mają więcej humoru, może mają lepszy ten humor, może trochę bardziej dla dorosłych, nie wiem, ale ja nie czuję potrzeby. Nawet nie czuję potrzeby, żeby pójść na Lego, a co dopiero na Playmobil. Także... Dziękuję, znaczy,
1: Ja Wam właśnie to wkleiłem, bo to jest. Znaczy, okej, okay, mówisz, Siku, że te zabawki wchodzą w telewizję ale jednak to częściej telewizja sięga po zabawki po klocki, nie niż w drugą stronę, że tak że jakaś malka staje się nagle tematem filmu. I. Znaczy, Lego, y, właśnie, tak?
2: Yy, wiesz co? No tutaj yy, nie, nie zrozumiałem, co powiedziałeś, chciałem Cię dopytać. Czy mówisz, że to telewizja sięga po zabawki, czy o to Ci chodzi?
1: Chodzi mi o to, że coś co jest marką zabawek nagle staje się franczyzą właśnie w kinie w w grach i i tak dalej
2: No wiesz co, no a spójrz na takich G.I. Joe albo Transformersy, to są zabawki które urosły do komiksów teraz głównie to wiesz, to komiksy, seriale animowane
1: filmy. Ale nadal G.I. Joe, znaczy nie wiem w sumie jak to było na początku. pierwsze były zabawki
2: Pierwsze były zabawki, w jednym, w drugim przypadku były pierwsze zabawki. Okej, okay, ale
1: na, tak czy się jak ja to widzę trochę inaczej, bo G.I. Joe to jest jednak, wiesz, konkretna linia z jakąś właśnie dobudówką, no, ale, powiedzmy. Ale zobacz coś. Transformersy,
2: które, hmm. czy, czy, kurde, no Himen i władcy wszechświata. No teraz zabawki Himena,
1: zaczęły się zabawki. A... Ale Himen to też na początku były tak, figurki? Tak,
2: zabawki były. A dopiero później... Nie, było przesię- nie, nie. nie, nie wiem, ja, seria zrobili jako reklamę okay. zabawek, bo figurki, oni wymy- zrobili figurki i zaczęli je też, chcieli je sprzedawać i nagle mówią, hej, nie mamy kreskówki. I zrobili kreskówkę. Znaczy kreskówkę, animację, no brzydko powiedziałem kreskówkę. Ale
1: to po prostu od razu producent, tak? Stwierdził, no, że... W,
2: w, no, firma, która to chyba Mattel, tak? Nie jestem, do- jestem przekonany, mm-hmm. czy y- Hasbro, ma- do- popraw mnie, pamiętasz. Y- nie do pamiętam. Wniosku, doszli do wniosku, że nie mają, y- mają problem, nie mają... czegoś... Jak jak sprzedawać tego? Teraz tak samo spójrz na Barbie. Barbie masz dwa filmowe... Dwa filmy kinowe. Boże, coś mam dzisiaj z językiem. (laughs) Dwa filmy kinowe. Masz gry, co roku chyba kilka, na każdą platformę. Czy to Nintendo 3DS, czy to jest... PC trzy toską konsolę, to wszystko wiesz, napędza się wzajemnie. No.
1: Ale wiesz co, znaczy okej, okay, to może i rzeczywiście masz rację, bo po prostu w moim mózgu to wygląda tak, że tamte zabawki jednak y- Właśnie nie istniały, tak? Bez tych animacji, komiksów. A tutaj masz po prostu klosuszki, do których dorabiasz tę fabułę, tak? do, do których dorabiasz jakieś historyjki i to nie ma tak, że to jest jakieś mhm. uniwersum właśnie, coś, jak, jakaś taka spójna rzecz, tylko coś zupełnie dla mnie pozbawione formy treści, wiesz, no tak jakbyś miał mieć za chwilę Wiem. film o takich klockach drewnianych, kółeczkach, kontakt, coś takiego. Ale wiesz, że to, no.
2: to nie jest pierwszy w ogóle Playmobil na tym, na, na film czy serial bo mm, w 2009 już był pierwszy film Playmobil e, Sekret Pirackiej Wyspy i to była animacja 3D, która wyszła na DVD tak jak wychodzą te wszystkie Lego co Mando dokupował mm-hmm. te filmy Lego to,
1: to totalnie nie e, wiedziałem też
2: był serial, który był na, na Netflixie nie wiem czy nadal jest o. Super 4 się nazywał i nie był jakoś tak super podobny do tych, do tych klocuszków bo to nie, to, te, te klocki, te filmy Playmobil nie są takie bardzo, te, te, te zabawki podobne do tych rzeczywistych jak, jak jest w przypadku Lego natomiast też była kupa, kupa gier gdzie, gdzie znaczy no kupa gier, no było kilka na pewno gier, które kojarzę, które były Playmobila no na pewno Nintendo miało jakiś tam lukratywny, lukratywny nie wiem tak powiedziałem Miała deal i robili na dual screena i na Wii robili gry. Także to też nie okay, jest no... taki, wiesz, to, to jest po prostu, no, mhm. kolejna jakaś taka rzecz, którą, którą budują markę, nie? Mają pieniądze
1: i no i są... No możliwe, A dobra, jeszcze, dobra. jeszcze jedną dobra. rzecz wam
2: powiem, bo to, to jest <laughs> ciekawe. Wiecie, że Playmobil ma takie jak Disneylandy są, to są fanparki i, yy, mhm. i mają chyba trzy takie duże Mm, parki, właśnie, na pewno jest jeden w Grecji i na Malcie, bo moi znajomi byli e, właśnie z dziećmi w takim, takim, takim parku i widziałem zdjęcia. Wiem, że jest w Niemczech, no i jest na pewno e, w USA jakiś, jakiś, albo był przynajmniej w USA mm, też taki park.
1: Mm-hmm. A słuchaj, bo ty mówisz, że ty miałeś te klocki masz je, Znaczy tak?
2: nie wiem czy je mam, bo musiałbym wiesz, szukać po piwnicach
1: Czy te figurki się zginają? Tak,
2: zginają się, znaczy, ale teraz widzę, że to inaczej wyglądało w tym trailerze na pewno były nogi ruchome i ręce ruchome Głowa chyba też. Nie można było zdejmować im włosów, a ja dobrze. Znaczy, można było, ale to, to wyglądało tak, że była pusta
0: czaszka w środku. <głos> ale już się nie dało założyć.
2: Nie wiem, czy mogło tak być, <głos> że się nie dało założyć. Był też koń, który miał. Był koń, który miał ruchomą głowę, i te figurki też wchodziły. Mogły jeździć na koniu. Także ja. ja taki okay. zestaw miałem westernowy, i miałem zestaw.
0: Hmm. Jakiś mie- A to, był, to, to, to koń miał takie plecy wycięte, że tak, one tak, mogły tak, stawać tak, na tym. <laughs> tak, no dobra, tak, to, dokładnie. to kojarzę. To faktycznie miałem te figurki. No i z tego co patrzę jeszcze tak dla, dla wyjaśnienia Himen, to jest matel, tak jak mówiłeś. Mattel. Mhm.
1: Znaczy, bo ja, znaczy możliwe, że miałem jakieś pojedyncze kloski, ale u mnie też jakoś na etapie podstawówki zaczęły się Lego. Bo ja w ogóle byłem bardzo, przez bardzo długi czas w szpitalu jako dzieciak, przez słabą odporność e, testowano na mnie szczepionki i cuda robiono, żeby jak coś z tym no zrobić ja tłumacz, i to że testowałeś na to jakieś leki Supermoce tak. dostałeś? No nie wiem no. była chińska szczepionka Nie dostałeś, to słabo
0: Najgorsze testy ever (śmiech) może może nie
1: pamiętam tych etapów, gdzie coś przyjmuję na jedną kontrolę, w każdym razie i to zrobiła się taka tradycja, że mi babcia kupowała takie jakieś tam małe zestawy, no i potem wiadomo, jak już trochę tego miałem no to na święta jakieś tam większe, pamiętam jak wóz transmisyjny dostałem, to to było takie wow, w ogóle i z helikopterem jakimś, to nie był jakiś ogromny zestaw nie, ale dla małego dzieciaka to to było po prostu jak wygrać szóstkę w Totka ale Playmobili, jeżeli coś jakieś pojedyncze tam rzeczy miałem chyba były w przedszkolu jak, jeżeli dobrze pamiętam bo wydaje mi się, że te figurki kojarzę i one dla mnie zawsze były brzydkie, one mi się nie podobały tak jak Duplo były troszkę takie bardziej no właśnie dla dzieci te elementy były większe ale mi się podobały tak Playmobil mi się nie podobał tak czysto estetycznie, wizualnie I jak zobaczyłem ten zwiastun Rozwaliło mnie to, bo klocki Lego mają coś ala kolana, nie mają takie stawy, w sensie te nóżki można zgiąć i tu, a tutaj ta bohaterka, która przemienia się w postać, w figurkę Playmobil, to ona tylko się zgina w pasie i to wygląda tak dziwnie, jak się na to patrzy, tak nienaturalnie. Ja miałem taki dysonans od razu, wiem, że to brzmi absurdalnie może, ale tak sobie pomyślałem, Jezu, jak tak można żyć w ogóle, co to ma być? I te figurki tak dziwnie się poruszają w tym, na tym zwiastunie i w tym świecie, dlatego cię zapytałem, czy one mo- może się nie zginają, może właśnie albo tylko w pasie można jakoś obrócić wiem, czy coś, ale nie wiem
2: że można było nimi ruszać, ale to tak wiesz co, yy, mówimy o rzeczach sprzed yy, 28-27 lat i ja mam dosyć dobrą, dobrą pamięć, yy, szczególnie, że dobrze pamiętam dzieciństwo, gorzej pamiętam co jadłem wczoraj na kolację, ale yy, na 100% ci nie powiem. Natomiast teraz doczytuję sobie, że główne rynki to jest Niemcy, Austria, Szwajcaria, Belgia, yy, Holandia, Luksemburg, Dania, Szwecja, Norwegia. Czyli tamte zabawki są najbardziej popularne.
1: Hmm, ale właśnie niby taka pierdoła, ale powiem wam, że mnie się na to dużo gorzej patrzyło i tak czułem, że znaczy, właśnie jak ta bohaterka tych nóg nie może, w ogóle ona nie może wstać tam z ziemi, bo nie wie jak się podnieść, bo te łapki tylko w górę, w dół porusza, w pasie się zgina, nogi ma całkowicie sztywne i wprawdzie potem nagle okazuje się, że ma staw łokciowy, nie wiadomo skąd, bo w pierwszej chwili go nie miała, ale tak myślałem sobie, że jak zrobić na przykład film o Batmanie czy Spider-Manie, nie? Z takimi figurkami, no nie da się, no.
2: Ale nie, wiesz co, Przecież Batmanowi też. A nie, bo Batman tam rusza
1: rękoma, okej, okay, dobra. No gorsza, <grym> bo no, figurki Lego mają tak lekko przygięte te łokcie, nie? W sensie, że to niby jest jeden kawałek, ale wygląda, jakby były zgięte te łapki. I w nóżki no, też wiesz, masz ten że to pas troszkę wyżej. W
0: animacji nie musi zachowywać tych prawnych, łokcie mogą się zginać, nie? No, no nie tak, ale filmie, właśnie tutaj. No, no gdyby... praktycznie też. Nie? No, B- zobaczymy wtedy, że bo jest kanoniczny. I, i, i trufani ten zbojkotują film, bo łokcie się zginają. Ale teraz, teraz sobie patrzę. To i Playmobil ma... Nie zrobić. Ale teraz patrzę, wiesz.
2: Playmobil ma całkiem fajne niektóre modele, bo tutaj patrzę sobie: mają naprawdę fajne Ghostbusters. I tak, tak z tym wielkim piankowym marynarzykiem jako taką wielką figurką. Mają jakieś tutaj dinozaury. Hmm, chyba to nawet było widać w tym, w, w trailerze. Także niektóre są ciekawe. Jak naprawdę przyglądam się im, to, to widać rzeczywiście te tylko się zginają w pasie i ruszają rękoma. E, głowy mają nieruchome, chyba. Chociaż może mają hmm, ruchome ale te głowy. Wiecie, że, że my trochę za dużo o tym mówimy,
0: nie? Już powinniśmy naprawdę zmienić temat. Ale skoro ale już mówimy, to ja z kolei sobie wygooglowałem konie Playmobil i to nie są te konie, o których ja myślałem. Hmm. Więc, hmm. Więc, hmm. <laughs> więc już mi się wszystko miesza.
2: One były takie wycięte po środku, ale nie były tak, że była dziurka i się wkładało, bo to, to się wkładało Lego. Jak już powiedziałem, to, to pomyślałem, że no. mogło chodzić coś innego. Lego miało tak, że miałoś miejsce na, na nogi. A tutaj koń był taki, że mhm. miało po prostu takie wcięcie i się te, tego, tego ludzika wkładało na konia no,
0: hmm.
1: no dobra to skoro mówimy o dziwnych <grymnych> figurkach, ale z
2: Marty McFly miałem ci powiedzieć jest Doc Brown yy, i mam do, a to faktycznie,
0: są... teraz już widzę le, wygooglowałem sobie konie Lego, no to o nich myślałem rzeczywiście, taki prostopadłościan wycięty mhm. w plecach, no że całe nogi się mieściły, rzeczywiście, no to takich koni dużo miałem. Okej, okay, to chyba nie miałem Playmobila, podsumowując. No.
1: Ale skoro mówimy o dziwnych figurkach, to przejdźmy może do następnego tematu. Powraca Celebrity death match I powiem wam, że ja w ogóle tego nie znam, nigdy tego nie oglądałem. Ja chyba mam nawet jakąś, albo... Nie wiem, nie wiem czy nie mam jakiejś gry na, tylko nie wiem na co w sumie. Y, z tym tytułem nigdy tego nie odpalałem, nigdy nie widziałem tego nie wiem serialu, jak to nawet ująć. No Więc serial to był. To wypowiedź w ogóle, w ogóle co i jak to
0: czy to wraca na 100%, bo ja znalazłem jeden news, y, wyrzucił mi jakiś serwis, wkleiłem go i w sumie nie sprawdzałem gdzieś tam dalej czy, czy, czy czy jakieś są jeszcze informacje, opieramy się trochę jak tacy amatorzy. Znaczy e, ja widziałem amatorzy. w kilku miejscach, że... Aha, no, no, no o ile Może, nie jest to, to, no, to zauważycie zawsze... kopii w wklej no to spoko. No ja też Hollywood Report, było, Reporter
2: Virety ale... mówiło o tym, że y, wraca do MTV i Ice Cube ma to współprodukować,
1: także... Tak, ma być producentem.
0: Także dwa takie ja, dosyć Ja chociaż jestem, no. wiesz, jestem pokoleniem MTV i e, w liceum no to bardzo dużo tego się oglądało wszędzie, w zasadzie gdzie, gdzie nie byłeś no to leciało MTV. E, to Celebrity Deathmatch kojarzę mikroskopijnie. W, już bardziej z tego okresu, gdzie m, się Kingiem interesowałem internetowo. No bo jeden z odcinków był e, ze Stephenem Kingiem nawet nie pamiętam, z kim on tam walczył no nieważne, ale oglądałem to na pewno wiele razy i, i wtedy sobie w ogóle wyszukiwałem kolejne odcinki no to jest dwóch celebrytów z którzy na Ringu tłuką się
1: no tak mi się wydawało baczą. z
0: J.K. Rowling na, na zasadzie, wiesz, dużo, to, to jest takie animacja poklatkowa taka plastelinowa i, I to dość po prostu taka razem
1: jest walka taki tak. jest. Ale ja, tak, tak,
0: ale wiesz, ale z wykorzystaniem jakichś tam elementów yy, charakterystycznych dla, dla danej osoby, czyli wiesz J.K. Rowling, to tam trochę magii użyła. Pamiętam, że było coś takiego, że wyrwała kość ze Stephena Kinga i napisała Redrum na, na ringu i, i tego typu rzeczy. Także z takimi smaczkami yy, dotyczącymi danych celebrytów, no i po prostu oglądał to... yy, animację poklatkową, jak się celebryci napieprzają, dużo krwi, dużo brutalności. Koniec. No.
1: Yy, A ile to miało wtedy? Ile trwał taki odcinek? Dziesięć minutkę.
0: To było, no. Aha.
1: Bo wiem, że ich było blisko setka, dlatego. Yy. To
2: było koniec lat dziewięćdziesiątych i wtedy to się zbiegło z moją jakąś taką wielką fascynacją wrestlingiem, więc ja bardzo lubiłem i tam jeszcze było fajne, że Stone Cold Steve Austin występował często w tych odcinkach nie no, super rzecz, bo to, to naprawdę to był taka, ja to była bijatyka brutalna, ale to było też wyłap, naprawdę twórcy wyłapywali mega smaczki, wiesz, jakieś takie y, rzeczy charakterystyczne dla każdego twórcy, czy to był Schwarzenegger i Stallone wal- walczący, czy to był Mick Jagger, to y, te postacie, które odtwarzali były naprawdę wiesz kwintesencją tej osoby. A tam były dialogi na Ta, Tak, no normalnie tam? byli dwóch no, komentator-
0: no, Rozmawiali, komentatorzy a, byli. A
1: kojarzycie. Kojarzycie Epic Rap Battles of the History? Ten serię na YouTubie, mm. gdzie mamy właśnie, ale takie wojny rapowe też no, dwóch no, no, Ja to jest tak, nie jestem f... fanem.
0: No też nie, absolutnie. Ale to coś na
1: tej zasadzie takie właśnie disy i nawiązywanie? Mhm. Czy?
2: Tylko, że się biją. Musisz pamiętać, że oni tam mhm. wyrywają różne rzeczy, przynoszą na, na ring jakieś swoje charakterystyczne e, elementy z, związane z tą postacią i czy to jest laptop, czy nie wiem. Mm, tak jak Mando powiedział, e, że J.K. Rowling wyrywa kości, tam pisze coś na ringu, ale na przykład były jak ci sportowcy, to oni mieli tam rakietę tenisową czy coś w tym rodzaju. Były takie,
1: takie rzeczy. I, i mhm. A to jeszcze jedno pytanie, a w związku z tym, bo to jednak był program nawiązujący do amerykańskiej popkultury, nie? czy w ogóle kultury, bo nie tylko pop, to czy to było wszystko zrozumiałe tak, dla, bo dla jeżeli, was?
2: Jeżeli kojarzyłeś postać, to, to, to rozumiałeś. No, no, zresztą to, no, to są takie postaci, które nawet jako tam nastolatek to kojarzysz. No Kojarzysz Mika Jagera, kojarzysz nie wiem, Johnnego Deppa. No, 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 nie, może nie kojarzyłem tych dwóch komentatorów, bo tu wtedy pamiętam, że było dwóch komentatorów, Którzy podejrzewam też byli jakimiś postaciami e, Znanymi tam y, w, w kręgach y, Komentatorskich Stanów Zjednoczonych, Ale y, dało, się, dało się wszystko naprawdę skojarzyć no, Były charakterystyczne postaci no, Był pojedynek na pewno Balbo, e, Stallone Schwarzenegger Ja tak kojarzę no. mhm. y, Były gry Bijatyki na Xboxa Bo właśnie sprawdziłem ale też widzę, że był ten... Yy...
1: Ale to chyba było multiplatformowe mi się wydaje. No to jak wróci serial, to pewnie
0: kinówka będzie też.
2: <głos> Teraz <głos> widzę, że był też odcinek yy, Spice Girls kontra chyba Hansonowe. to są, no nie wiem, takie takie, wiesz, no do, do, znane osoby, no, znane osobistości, o. No
1: występowały mm-hmm. tam I tam było kilka walk, tak? Jeszcze w każdym tym. O, kurde, teraz ci nie powiem.
2: Wydawało mi się, że każda walka około kilku minut trwała, ale czy było kilka, wiesz, jakieś takie, no nie wiem, trzy walki na odcinek, ciężko mi powiedzieć. Naprawdę ciężko mi powiedzieć. Mm-hmm. To już, to naprawdę, to są, to są końc, końcówka 90., kiedy to ja to oglądałem mm, i przyznam się szczerze, od lat nie wracałem nawet myślami do tego serialu.
1: Ja tutaj tak wpisałem to w Google i na YouTubie i widzę Bruce Willis and Demi Moore versus Tom Cruise and Nicole Kidman. Na przykład. no. E, śmiesznie. No, no to w sumie to fajna rzecz, no bo to jest coś takiego uniwersalnego, nieco powinno bawić w każdym czasie. Można by wtedy, bo to wiem, że Eric Fogel odpowiadał za ten oryginalny show i teraz też ma jakoś przy tym współpracować, pewnie być producentem znowu. Szukają tutaj twórcy czy pomysłodawcy to, to studio Ice Cube'a jakiegoś partnera, tak platformy streamingowej czy telewizji, no i wtedy można by wypuścić też te stare epizody, może ponownie jakoś spieniężyć, figurki w sensie do tego można wytworzyć, to można fajną franczyzę zrobić. No tylko, że wiesz, też pytanie że te...
0: w jakiej formie to wróci, bo teraz ja sobie googluję i widzę, że ta gra e, jej Sport to, jest, to, nie, to, to nie wygląda w taki sposób. To, to jest mm-hmm. normalna normalni bohaterowie. To coś takiego było wykorzystane, że wrócę znów do Rokiego w Rocky Balboa, bo przecież cały Rocky Balboa zaczął się od takiej dyskusji w telewizji, kto by wygrał dzisiejszy mistrz czy wczorajszy i zrobili taką e, symulację komputerową walki i wszyscy się jarali tą walką i, i dlatego doszło do walki w szóstym roku e, i to właśnie wyglądało identycznie jak, jak tutaj ta gra, e, gra Celebrity Death match komputerowa. E, to pytanie, czy jak teraz wróci ten serial, to czy, czy on będzie wyglądał w taki sam sposób? Wątpię. A winny to tak trochę, nie wiem, czy bym, bym chciał.
2: No ja tak samo. jeżeli ma być, ma być to, to niech to będzie animacja plastelinowa, puklatkowa.
1: Ale komputerowa wersja, nie wiem, mam doczynadoby ją patrzeć, bo też jest taka, no kampowa i i no, no. wypuszcza też sporty walki, takie właśnie jakieś te swoje gierki, tak jak ma nie wiem, FIFA czy coś, to tak samo jakieś, nie wiem, teraz ty, tych skrótów ale nie chcę podawać. Ale widzę zdjęcia, na przykład tam. nie
0: wiem, Chuck Norris versus Justin Bieber EA Sports, Celebrity Death match MMA, no i widzę normalnie, nawet bym nie poznał, że to jest Chuck Norris i, i Justin Bieber, normalne komputerowe postaci, to, to nie są, to, to nie, ale no nie wiem, no, 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 sugeruje się tym, co okay. mi Google pokazuje. Mm-hmm.
1: Dobra, na pewno taka kampowa też bardziej rysunkowa była, tak? Więc no, zobaczymy, no w sumie. Jak, jeżeli tak, jak mówicie, to wyglądało, to jestem, a na, tak nawet mnie korci, żeby sobie puścić te odcineczki, jeżeli są takie krótkie, tylko że znowu dziewięćdziesiąt kilka odcinków. No ale to, to,
2: to sobie puść, wiesz. No nie musisz
0: tego od deski do deski oglądać, z dwa, trzy jak sobie nie? Do, do, do śniadania puść. Jeszcze podcast. O każdym odcinku, no, do z notatkami.
1: No Wiesz, że ja bym tak zrobił pewnie, Czy znaczy, może nie o każdym sezonie, bo to tam widzę, że na sezony jest podzielone. No. Ale dobra, to odpuszczamy w takim razie ten powrót, czekamy wszyscy. Kolejna nowinka to właśnie tutaj nie powrót, a po prostu pojawienie się dwóch postaci w DCCU. Czyli w tym uniwersum kinowym DC, a chodzi o Plastic Mana i Blue Beetle.
2: Ja nie wiem, czy to jeszcze DCCU jeszcze istnieje, czy oni po prostu nie zrobili tego, co mówiłeś przy okazji Marvela, że oni będą puszczają takie filmy, każda z postacią i one nie są jakoś bardziej powiązane, znaczy one nie są ze sobą powiązane. Bo Shazam ma być no to... totalnie osobny i to jest, widać, że to jest skierowane trochę do młodszego odbiorcy, nastolatka. Mm. Plastic Man to jest przynajmniej ten komiks, który ja mam, który niedawno był w, nie, niedawno, kilka miesięcy temu był w wielkiej kolekcji. To też jest rzecz dla młodszego odbiorcy. Yy, I Blue Beetle jest też postacią praktycznie nieznaną i można z tego zrobić rzecz też dla młodszego odbiorcy, więc może już tego DCCU nie ma.
1: Znaczy, bo w sumie rzeczywiście, bo oni nawet nie używają tego DCCU, tylko DCEU, tak? Extended Universe teraz, to jest chyba ta bardziej oficjalna nazwa, chociaż w sumie żadna nie jest w pełni oficjalna. Ale no z drugiej strony, co teraz zapowiedzieli? Shazama, tak Birds of Prey, Cyborga nowego, Wonder Women, ale ten rozgrywający... 84. Ten, ten w no. 80, który? O, 84, tak. Czy to szósty, może będzie... W sumie Green Lantern miał być, ale chyba też tytuł, z, nie, co cały czas jest To się śmialiśmy, że bojówki zielonej natarni będą w kinach. Tak jak Legion Samobójców. No niby Flash, Batman też miało być, ale tu diabli wiedzą, co z tego wyjdzie. No nie ma takich eventów, nie? Ala właśnie Liga Sprawiedliwości. Ale kto wie, no może kiedyś do tego wrócą, zobaczymy. No No, nie wychodziło im to na razie, więc może i lepiej. Niech kombinują, niech szukają swojej drogi.
2: Nie no, wiesz co, tam wielu youtuberów, wielu podcasterów się ten temat wypowiadało. Ja ja jestem średnim, znaczy tak mi się te filmy podobały, mają swoje wady ja ja je lubię nawet wiem, że one są złe, ale ja je lubię natomiast widać od początku że tam jest burdel koncepcyjny i, i Ktoś, nie wiem, czy ten, ta osoba, która teraz za to odpowiada, ma, ma jakąś wizję. Eee, nie potrafili tego za dobrze poprowadzić i, i zbieramy mm, żniwo tego, y, że fajne postaci, które fajnie się zapowiadały, jak na przykład Flash, przepadł film o Flashu, mm-hmm. nic nie wiadomo, a, a chciałbym zobaczyć Ezra Millera w, w roli Flasha i takim większym filmie. Eee, no ja liczę, że te wszystkie filmy dostarczą mi rozrywki sukces Aquamana Aquamana, pokazuje, że, że gdzieś wybrali jakąś drogę mnie się Wonder Woman też podobała liczę, że zobaczę bo ja bardzo lubię postacie z DC i liczę, że zobaczę te filmy i będą fajne, no
1: no wiesz, no teraz zmieniono tę osobę odpowiedzialną, bo teraz to będzie Hamada, nie? Walter mm, Hamada. Hamada, no. To może i rzeczywiście on ma jakąś
0: wizję na to, no
1: poczekamy, zobaczymy,
0: nie? Znaczy ja Nadal tej wizji szczerze nie widzę, nie? W zapowiedziach jest jeszcze Suicide Squad 2, o tym chyba no, o to, nie mówiłeś. Ale to e... wiemy,
2: mówiliśmy o tym, przy okazji mm, Gana. Gana, bo on no, no, scenariusz. No, no,
0: ale teraz jak, jak, jak gdybałeś, co tam w ogóle mamy w przyszłości jeszcze, nie? Ja tej wizji nie widzę, tu od początku był burdel, od początku przecież e, zaczęto budować uniwersum na filmie, który już istniał. Od początku źle to prowadzono. No teraz, w tej chwili ja nie wiem w sumie, co się dzieje, no bo Supermana już nie ma, bo przecież aktora wypieprzyli a zapowiedzi coraz dziwniejsze no bo o Plastic Manie i o Blue Beetle jeśli to miałaby być część tego uniwersum to ja w ogóle nie wiem co, co, co o tym myśleć i co powiedzieć no, Blue i... Beetle to
2: jest Young Justice nie? chociaż on tam miał jakieś różne inkarnacje ale w tym serialu yy, Młodzi Tytanie chyba czy Young Justice nie pamiętam teraz w którym Chyba Young Justice no to on jest, jest postacią, mhm. k- która ma zbroję należącą już do kogoś kto, kto miał tę zbroję wcześniej to taki trochę Iron Man, nie? ta zwoja Blue Beetle jest przeszła na innego chłopaka i on występował w tym serialu. Plastic Man to, to jest y, humorystyczne podejście no, do, wiem, wiem, to jest, y, do złodzieja, wiem, który dostaje takie moce jak, jak Mr. Fantastic z Fantastycznej no, Albo
0: jak Elongated Man y, też z DC, tak. ten, ten co, co masz go w Arrowverse. Nie? Mhm. Wiem, wiem, No ale też nie wiem, no, nie widzę filmu, który teraz ma być częścią tego uniwersum z, z, nagle z tą postacią. No nie wiem, no, na, na chwilę obecną dla mnie jest jeszcze większy burdel niż, niż był kilka lat temu. Ale wierzmy, Mando,
1: tutaj, a propos braku wizji, no to ja wam nie chcę, właśnie o tym Suicide Squad nie powiedziałem, bo oficjalnie jego nie ma w DC. I you. Ja mam wrażenie, to teraz przez to, że James Gunn tam został zatrudniony jako scenarzysta i znaczy on może też być reżyserem, tak? bo on niby chce być reżyserem też tego filmu, tylko to nie zostało akurat potwierdzone, no to się o nim trochę mówi, ale przecież w międzyczasie Joss Whedon został zatrudniony jako scenarzysta i może też reżyser Bad Girl, która zresztą... Nie ma już Bad Girl, już
2: to, to już przypadło.
1: No dobra, ale mieliśmy, no to mówisz, że ostatecznie przypadło, tak? Tak, po Justice
2: League wyszło tak, że po Justice League Weedon wyleciał z DC. Że wiesz...
1: Nightwing miał mieć swój własny film. Deadshot miał mieć swój własny film. Mieliśmy mieć Gotham City Sirens jako osobną produkcję. Miała być jeszcze chyba mroczna Liga Sprawiedliwości w międzyczasie. Mm-hmm. Oprócz tego, że sequel, sequel to, to wiadomo, no, wiadomo był jakiś tam planowany, ale miała być też ta Justice League Dark czy coś tak, takiego. Z Konstantinem, I,
2: Swampmanem, mm-hmm, z Deadmanem.
1: Y, właśnie. Deathstroke chyba też miał mieć swój własny film. I w ogóle ja mam wrażenie, że takich newsów do tych pojedynczych filmów, tak jak teraz Blue i Plastic Man, to było kilkadziesiąt. I...
2: Tak, masz rację. To jest generalnie to, że nie zamawiają scenariusze, yy, podejrzewa, że mają cały, cały safe yy, gotowych scenariuszy na, na, na filmy yy, i nie wiedzą, co z tym robić. No. Że wiesz, nie mają, nadal nie mają wizji, koncepcji. Ja jestem za tym, żeby to był taki lekki reset. Wychodzi teraz Wonder Woman, wychodzi Aquaman, czy wyszedł Aquaman. Te filmy są jako stand nie będą powiązane z Justice League. Każdy będzie miał swoje, swoje przygody, i niech nakręcą kilka takich filmów. Mówię, ja bym chciał zobaczyć Batmana za flekiem, jakiegoś mrocznego. Yy, niekoniecznie to musi się dziać cały czas, wiesz, tak jak w MCU obok siebie, tylko bo, znaczy, razem, tylko właśnie, żeby było sobie tak osobno.
1: No i właśnie tutaj w związku z tym, że im to nie wychodzi i że jak mają to robić na siebie, to ja też byłbym za tym, żeby wykorzystywali tych bohaterów, bo w sumie też chętnie bym ich poznał chociażby w ten sposób, nie? bo część tych komiksów jest u nas praktycznie niedostępna na temat tych bohaterów, czy nie wiem, ta drużyna z Harley Quinn też, ja się o niej dowiedziałem dopiero jak o tym filmie usłyszałem, że ma się pojawić i ja bym to chętnie zobaczył, ale niekoniecznie właśnie na zasadzie, o kolejny event, cuda na kiju i tak dalej.
0: No, a a propos zielonej latarni, to w tym... W crossoverze teraz Warowers był fajny motyw. E, taki smaczek drobny, bo od lat fani ch- chcieli, gdzieś tam sobie robili fanarty, żeby Diggle był zieloną latarnią. Nie wiem, czy to kojarzysz mhm. e, Sik. Tak, tak. No i tutaj jak, jak ten oryginalny Flash ze starego serialu e, przechodzi przez wyłom e, z Ziemi 90 na Ziemię 1, to jak się wita z Diglem, to, to się dziwi, że nie ma swojego pierścienia. <grym> Super, ekstra. <grym>
1: Dobra. to yy, właśnie, skoro mówimy o rzeczach nie do końca udanych, yy, to przejdźmy do Showmaxa. Showmax wylatuje z Polski. Yy, znaczy, my wiemy, że to nie jest tak, że poniósł jakąś porażkę finansową czy coś, tylko to wynika właśnie z wielkiej polityki, tak o czym też wspominaliśmy wcześniej przy okazji tych remixów, że po prostu czasem status, czy może status, statut danej stacji, czy jakiegoś podmiotu, firmy Corpo, wiedzę, jak wiedzą, to tutaj nazywać, wymaga czegoś i tutaj wychodzi na to, jeżeli dobrze zrozumiałem te wszystkie nowinki, które czytałem tam, ile to Tydzień temu się pojawiło, to Showmax ogólnie należy do jakiegoś tam innego podmiotu i tam w statucie ma, że działa na terenie Afryki, a że Showmax Polska działał poza Afryką, to teraz po jakiejś tam fuzji, sprzedaży akcji, czy kupnie akcji, czy czymś tam no, muszą wycofać się właśnie z tej działalności poza i dlatego Showmax Polska znika, a oficjalnie się mówi, że to efekt działalności Wegi i że to nie przypadek, że Showmax Max zamyka się zaraz po premierze, plak Breslau. <głos> znaczy nie wiem, no to są jaja oczywiście, ale, no, ale podoba VP, mi się to No
2: ale już zęby na, 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 na content z tego z Showmaxa i już podobno są, znaczy tak podały, wiesz, wirtualne media, czy, czy kilka innych mm-hmm. serwisów, że są już rozmowy na, na poziomie z takich dyrektorskich nie? zarządów. Mhm. E, nie wiem, czy to by weszło, wiesz TVP by wystartowało z, po prostu z nową platformą, czy daliby to do siebie, e, ale kilka produkcji tam myślę, że warto by było prze, prze, przeciągnąć do oferty TVP. No.
1: Znaczy, ja o tym rozmawiałem z Michałem Ziają, to Mando też pewnie widział tę rozmowę, że właśnie Kurski jest zainteresowany i chcą to wszystko przejąć do VOD, TVP. Tylko ja się zastanawiam właśnie... E, po co w sensie z punktu widzenia TVP? To jest trochę dziwna decyzja. No, bo VOD jest darmowe, tak? Tam, no wprawdzie są reklamy, ale nadal czy z tych reklam mamy tak duży dochód, żeby teraz to się opłaciło? Czy może rzeczywiście ten Vega przyciąga taką publikę, że ludzie by to oglądali? No, ale z drugiej strony, czy ktoś będzie robił rewatch Botoxu w sensie tego serialu Vegi? czy innych tych jego seriali? No, ja mam nadzieję, że tak nikt nie jest na tyle chory. Znaczy,
2: ja pierwszego pit, serial Pitbull'a oglądałem właśnie na TVP, na ich VOD. No tak, Mówisz o tak, pit pit Bullu, pierwszym Pitbull'u, tak pierwszym, tym, nadal, tym no. dawnym Pitbullu z Dorocińskim. I wiesz, no. Wtedy, no to było parę lat temu, nie miałem absolutnie nic do zarzucenia na ich, ich platformie, bo po tym, jak mam teraz Netflixa, to uważam, że i Showmax jest, jest, jest źle zrobiony. Każda inna jest źle zrobiona. Mhm. Ale wiesz. To ja uważam, że Showmax na przykład do wielu ludzi Nie trafiał, bo miał mało Polskich produkcji I żyjemy w kraju W którym ludzie lubią polskie filmy Lubią oglądać nasze produkcje Showmax im to zapewniał Próbowali jakieś Saturday Night Live Robić na licencji Próbowali Z tymi serialami i filmami Mm,
1: szkoda, że. Tymi krótkimi metrażami tak, też. Tak, nie?
2: fanatyk, między innymi, czy ksiądz. Szkoda, że. Yy, tylko te dwa lata mieli, bo mimo, że to nie, nie była platforma, którą oglądałem, to uważam, że konkurencja jest potrzebna. I na pewno dostarczali treści dla ludzi, których yy, nie interesował na przykład
1: Netflix. Yy. No tak, ale właśnie to, że tak mocno w Wege poszli, ja ja czuję, że to jest coś popularnego w Polsce. Na przykład dla mnie, wiesz, jak wszędzie widziałem Show Max Vega, Show Max Vega, Show Max Vega, dziesiąty serial na bazie filmu Wegi, no to tak sobie myślałem, boże, mam w ogóle, wiesz, tak jak... a propos Netflixa. Ja oglądam ostatnio do posiłków sporo filmików na YouTubie i teraz mam włączone reklamy. I ja często, wiesz, jak tylko się załącza reklama, to ja już myszkę nakładam na tam, no, przejść dalej, pomiń czy coś takiego i klikam, nie? Już przez te 5 sekund, żeby się wyłączyło. Ale jak widzę reklamy Netflixa, to powiem Ci, że ja je często oglądam do końca, bo te trailerki są sympatyczne i jakoś mnie tam interesują. Nieważne, czy mi się trafi horror, dramat, czy jakaś komedyka, czy serial, czy film, te zwiastuny z Netflixa są dla mnie interesujące. Jak się pojawiało coś z show Maxa no może poza Roistem, to w większości byłem przerażony od razu, wiesz, odświeżałem stronę, czy właśnie dalej, dalej, dalej. Zero po prostu jakiegoś zainteresowania z mojej strony.
2: Ja ci powiem, że ja oglądam teraz. Moja córka ma 14,5 miesiąca i może w uszach wielu osób nie będę dobrym ojcem, bo oglądamy świnkę Pepe na
0: YouTubie i Lika... nie, no to dlaczego nie będziesz dobrym no bo za, ojcem? No oczywiście. Za mała jest to będzie to oglądał. Aha. To wiem, wiem, nie, mam, no to myślę, że może być trochę. Ja oglądam w tym czasie.
2: Aczkolwiek. Y... <laughs> Jak chcę przez reklamę, to zauważyłem, że dla Linki jest tak naturalna ta reklama w trakcie Świnki Pepe, że ona nie pozwala mi. Bo bierze za rękę i ona tę reklamę też z ciekawością ogląda. Więc ja też ostatnio oglądam, jak oglądamy razem, wiesz, wieczorem powiedzmy najdzie spać o 19.30, to gdzieś tak za 15.07, eee, znaczy się kąpa 19.30, o 20 już śpi to tak przed siódmą mężczyzną ja oglądać Pepe, to dla niej te reklamy też są interesujące i oglądam, więc y, rozumiem mniej więcej ten argument, y, że przewijania reklam, bo ja do tej pory to robiłem zawsze. Ale y, tutaj mówisz, no we, poszli Wege, poszli Wege. My krytykowaliśmy Wege przy okazji Botoxu i ja y, powiem tak, z jednej strony to jest słabe kino, i tak dalej, z drugiej strony, nie można wykluczać pewnych grup, które chcą to oglądać. Że wiesz, my się do tego, do tego targetu nie, 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 nie wchodzimy do tego targetu, ale są no dziesiątki. No dla mnie tysięcy to jest szkodliwe ludzi. po
1: prostu, tak? Bo to jest jeszcze reklamowane jako prawda autentyczna, na faktach prawdziwie, tak, autentycznych wiem. i tak dalej.
2: Ale wiesz, to ci sami ludzie, co oglądają te, te, te seriale, co są na tvn nie szkoła, nie wiem, szpital, to, są ci, to jest ten sam target. I no oni to, tak widzą no świat. No, ale to, to, że
1: ci pięć osób y, załatwi się na klatce schodowej, to nie znaczy, że masz jeszcze sam się też załatwić, bo i tak jest śmierdzi. No, no nie, ale to nie jest dwie, tłumaczenie. Mówisz, no.
2: nie możesz wyłączać ludzi z kultury. No. Jeżeli oni chcą to oglądać, to powinni mieć do tego dostęp. To nie są, z drugiej strony to nie są jakieś, wiesz, rzeczy w stylu Cannibal Holocaust, które...
1: No ludzie chcieli czytać Mein Kampf, no to po co im zabraniać? Tak? No, w sensie dla mnie to jest szkodliwe, to nastawia ludzi negatywnie. Ja, ja teraz przykład z mojego życia, a propos właśnie botoksu i tego, że wszyscy lekarze są źli, szpitale są źli i tak dalej. Wiesz, ile ja się nasłuchałem strasznych rzeczy o gastroskopii, kolonoskopii, i tak jak mnie ludzie po prostu starali się odwieźć, i to przecież nie są jakieś zabiegi drastyczne. Okej, okay, to jest jakaś ingerencja w ciało, ale nic, wiesz, żadnych operacji, gipsów, szwów, nie wiem, niczego takiego. A wszyscy do mnie, Jezu, Boże, jak Ci współczuję, cuda na kiju. Jak no bo wszyscy sobie wyobrażają, też...
2: że najpierw wkładałem Ci to w tyłek, a później w usta. No i to tak sobie ludzie to wyobrażają, że jesteś penetrowany z dwóch ludzie, stron. Ale ludzie, którzy
1: przeszli już zabieg, to po prostu wszyscy, wiesz, o tym mówili, jakby, to, jakby znaczy, nie umrzeć tam. ja miałem tam.
2: gastroskopię to... bez znieczulenia. E, no parę... bo nie ma chyba znieczulenia Znaczy możesz mieć gastroskopię nie. i kolonoskopię Jak masz to możesz znieczuleniem być e, I zrobią ci to, nie będziesz nic czuł Ja to miałem bez znieczulenia Nie jest to przyjemne badanie I jeżeli ktoś będzie to miał mieć robione, To mu strasznie współczuję, bo jest obrzydliwie okropne Jedno z gorszych rzeczy jakie miałem A miałem kilka razy byłem połamany I uważam, że mm, Zbierałem je też z ulicy Pogotowie e, I, i, i chyba najgorsze uczucie, jakie miałem w życiu, to właśnie było to ta gastroskopia, więc ja rozumiem ludzi, którzy tak mówią.
1: Absolutnie, normalny zabieg, to tak 5 minut No na tak, krzyż ale to tlen, nie jest to z głowy.
2: wpychają ci do gardła rurę, to... to, to, to Zależy to jest... od doświadczenia, nie? Tak, może ty lubisz, że ci coś tam wpychają. <grym <grym nie, ale... nie, no, sobie żartuję, ja sobie żartuję, bo, bo takiego idziecie To w w stronę,
0: ludzie, idziecie w tą stronę, znów wega, e, my już powiedzieliśmy o Wydze wszystko, co mieliśmy do powiedzenia, Kurczę, pamiętajmy, że Showmax to nie jest tylko Vega. Ja wiem, tak. że oni przyjęli sobie taką e, linię reklamy. I, A co tam sobie... jeszcze jest? No kurczę, no, e, chociażby cały Marvel serialowy. Ja, wy, ja, ja płaciłem za Showmaxa i, i nadal płacę. No Będę płacił do stycznia, aż mi nie, 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 nie utną. Nie e, będziesz płacił właśnie... że
2: za, za darmo od, od dzisiaj.
0: Już nie będą pobierali. Właśnie Masz płaciłem, cały, dlatego, cały żeby z... mieć dostęp z... do wszystkich darmo. seriali Marvela, jakie leciały. E, tam wiesz, też było trochę starej rzeczy. No Był cały Stargate, wszystkie seriale Stargate'a był, e, był chyba cały rok, i byś sam mógł zrobić Rewatch, kurczę, i byśmy sam mogli pogadać. E, chociaż, nie, chociaż przyznam, że mnie to ogólnie jako odbiorcy w ogóle nie odczuje tego, że Showmax przestał działać, bo oni byli tak nieprzyjaźni w odbiorze. Że, że ja ich ostatecznie nie używałem. Yy... Jedyne, co odczuję, to fakt, że wiesz, te superbohaterskie, wszystkie seriale Marvela, jakie wychodzą, a tam mieli wszystko oprócz Gifted, yy... no nie będzie teraz tłumaczone. Albo będzie tłumaczone amatorsko, więc z jakimś tam opóźnieniem. Yy, a ja... Płaciłem za tego showmaxa, to była dycha miesięcznie, bo ja brałem na pół z kumplem z Ingo, bo tam można było na dwa konta dzielić. Płaciłem za niego, żeby mieć dostęp do wszystkich Marveli, żeby od razu mieć bez bez kombinowania spolszczone wszystkie seriale. Ale przecież ja, mnie cholera brała, bo tego nie szło pobrać. Oni mieli niby swoją tą aplikację, niby można było oglądać offline, ale ja przecież te odcinki czasami po kilka godzin ściągałem i się nie ściągnęły. I ostatecznie i tak wszystkie seriale spiraciłem. Mm-hmm. Wszystkie seriale Marvela, jak robiłem sobie powtórkę do, do tego, to czy nie powtórkę, jak robiłem ten wielki maraton do moich seriali Marvelowskich, które robiłem w wakacje, no to wszystkie musiałem ściągnąć. Y- nie czułem się złodziejem, bo płaciłem za nie. Płaciłem legalny, miałem legalny dostęp, płaciłem za nie pieniądze, a, ale po prostu nie mogłem ich pobrać z legalnego źródła i dlatego ja, ja już wtedy mówiłem do Inga, że chyba zrezygnuję z Showmaxa, bo, bo on jest dla mnie nieprzyjazny, płacę dychę, a, a nic z tego nie mam. Nie? I pewnie bym zrezygnował prędzej czy później, także ja tego w ogóle nie odczuję, że oni zniknęli, tylko ten fakt, że, no, że, że będzie trudniejszy dostęp do, do, do polskiej wersji. To, to mnie jedynie zaboli. No, ale ja rozumiem też, że wy tego wege podkreślacie, bo yy, to jest coś, co z, na mnie mogło podziałać odwrotnie. Nie? No, ja przez długi czas nie byłem zainteresowany tą platformą właśnie przez to, że na starcie dostawałem wege w twarz. Nie?
2: No i to, że nie chcę, no, Ja nie chcę bronić nie botoksu, tak naprawdę, żeby to nie wyszło tak, że ludzie słuchają i mówią, e, że ja bronię botoksu. Bo nie, bo uważam, że ten film był bardzo szkodliwy. Natomiast wega, to też były kobiety mafii, to był pitbull. Yy,
1: chcieli ludzie to oglądać. No. Nie, nie mówię, ten. Wiem, ale nadal zrozum, że ta platforma nie mówi mi, że słuchajcie, wy wszyscy fani wegi chodźcie do nas, a dla innych mamy to, to i to. Mówią. to. Ja miałem wrażenie, że od dłuższego czasu, poza Roystem, to ja nie widziałem niczego innego, czym by showmax do mnie podszedł i powiedział: Wiesz, spójrz, może to Cię zainteresuje nie, ja żadnej reklamy nie widziałem, no przecież oglądam ich setki, cały czas i widziałem albo Wege, no i Reuss przez jakiś czas, dlatego, że kliknąłem w kilka filmików z tym związanych i to też pewnie dlatego. Ale wiesz, że, ale Max... wiesz,
2: że te reklamy na, na YouTube to ci dobierają, ja dobiera jakiś algorytm i może dobierał ci takie właśnie, że cię chciał cię zainteresować ze względu na twoje zainteresowania właśnie ale tym Ale jak na
1: stronę główną Showmax, też widziałem <śmiech> tylko to. No, to. no to mają kiepski algorytm na stronie, nie wiem, nieważne. No dla mnie Showmax zawalił kwestie marketingowe i właśnie uderzał w dużej mierze w tamtym kierunku, a reszta miała raczej tego... Nef- Dla mnie w ogóle, wiesz, to było tak, jakby miał do wyboru jakąś, nie wiem, jak w prasie, tak? Normalne jakieś pismo publicystyczne, a jakiś super ekspres czy fakt. Dla mnie Showmax był trochę takim faktem, jeżeli chodzi o wizerunek. I to tak, sam się tak prezentował. Ale wiesz, ja
0: dycham miesięcznie to nie była dla mnie tragedia, szczególnie, że mogłem tam znaleźć kilka rzeczy, ale właśnie yy, nieprzyjemność w odbiorze. No ja dlatego też zrezygnowałem z HBO GO, bo pomimo tego, że oni mają naprawdę dobry, dobrą bazę HBO GO, mają fajne rzeczy, mają kilka świetnych seriali, yy, mają dużo nowych filmów, yy, których które ja gdzieś tam ominąłem i chciałem sobie obejrzeć, ale... Przez rok wziąłem sobie wiesz, w abonamencie tam razem z kablówką i, i internetem i po tym roku stwierdziłem, że ja, ja widziałem trzy rzeczy na krzyż prze, przez rok, no bo nie mam kiedy u nich oglądać, bo oni z kolei w ogóle w aplikacji nie mają opcji e, pobierania, a, a ja oglądam w taki sposób, nie tylko w taki sposób seriale.
2: Ja jeszcze pamiętam dużą akcję Show Max jak wchodziła opowieść podręcznej i było to bardzo reklamowane. Ale opowieść jeszcze... podręcznej
0: też jest na HBO GO.
2: No okej, okay, ale wiem, że naszą Maxie mocno to reklamowali, mm-hmm. że to leciało wszędzie i, i no to też to, to pamiętam
1: z takich dużych to, akcji. To, to akurat widziałem rzeczywiście, ale to też, jeżeli chodzi o skalę, to... No to jak okej, się rejestrowałeś mnie, a... na
0: kolonoskopie, no to ci Botoxa reklamy wrzucali, no już <śmiech> algorytm, algorytm sam to obliczył. nie?
2: No. Tak było. Ale właśnie
0: ostatecznie stwierdzam, że trochę szkoda, że rzeczywiście tej konkurencji
1: większej nie będzie. I wracając do TVP, ja się właśnie zastanawiam, jak oni to z bo zakładam, że to jednak wiecie, wykupienie tych praw, to jednak nie są małe pieniądze, no, a jak, jaki z tego będą mieli zysk? Bo myślę, że y, oni już mają swoją bazę, tak? Ci ludzie, którzy śledzą właśnie te produkcje TVP, no to tam ale sobie pozna to Ale Nie, nie potrzebuje zysku. On
2: może przynosić straty. Przecież to jest, wiesz, o czym my mówimy? To nie jest firma, która jest nastawiona na zysk. Oczywiście oni tam mają jakiś zysk z reklam, ale oni mają to w dupie jest abonament, dostają pieniądze od państwa i tyle, no. Nie możesz patrzeć w ten sposób też na to.
1: Hmm. No to mi przykro strony, Z
2: drugiej strony, ja jeszcze powiem jedną rzecz. Uważam, że TVP przez wiele, wiele lat, yy, no, pa, patrząc na przykład innych telewizji yy, publicznych, chociażby w, w Wielkiej Brytanii czy, czy w Stanach Zjednoczonych, to te telewizje, yy, znaczy nie w te telewizje publicznej chyba nie ma w Stanach, ale BBC, tak, yy, robią wiele rzeczy, które TVP zaniedbała. Oni robią koronę królów, ale może. Coś w tych łbach, które przez dekady tam zabetonowały się, ruszy i na przykład jak wykupią tego Roysta, to zrobią dalszą część. No, tak samo kurde, no, ten Pitbull przez TVP robiony czy Glina no, to były seriale, o które miały przez wiele lat status, mam nadal, status kultowych.
1: Hmm. Ale w ogóle TVP też na przykład odświeżyła masę starych, fajnych produkcji, czy starych, czy starszych, po prostu lekko i w ramach TVP Kultura tam była wyświetlana masa naprawdę genialnych rzeczy. No. Miałem wrażenie swego czasu. Teraz tego nie śledzę, nie wiem, może to wróciło, ale wydawało mi się, że ze dwa lata temu, rok temu była trochę pustka też, nawet i w tej ramówce takiej, która teoretycznie nie generuje dużych kosztów, nie, a mogłaby przyciągnąć. Spoko.
2: Kultura jest super. W wakacje leciały teatr telewizji Cobra na przykład. Ja, o, yy, czy, czy wiesz, dwa lata temu były teatry yy, na podstawie opowie- opowiadań i powieści Lema także oni mają naprawdę dużą bazę ta, ta baza się jakoś tam podobno w latach nie wiem, czy dziewięćdziesiątych był ten pożar taki wielki, im bardzo mocno skurczyła, bo wiele rzeczy przypadło znaczy oni też nie
1: wszystko, oni w ogóle część rzeczy nie archiwizowali, całkowicie, wiesz, nie mieli żadnych kopii takich zapasowych, mhm. ani jednej dlatego część rzeczy gdzieś tam przypadkiem się okazuje, że ktoś zgrał czy coś i potem oni to próbują niby dodać do archiwum ale nadal są wielkie braki, a do tego właśnie ten pożar, jeszcze tam jakieś inne były wypadki, coś tam zaginęło, to, to, coś okradli. Jakieś czytałem trochę o tej całej historii, ale to wiesz po prostu było jakieś pasmo nieszczęśliwych wydarzeń, seria niefortunnych zdarzeń. No i szkoda, tak? Ale właśnie no zobaczymy, no w sumie rzeczywiście może i myślą, że zainwestują po prostu teraz, a trochę nowych ludzi przyciągną, tym bardziej sobie ten renome zbudują. Ci fani Wegi w sumie też im będą pewnie na rękę w gruncie rzeczy. No... No, zobaczymy. no. W każdym razie, no, trochę szkoda, że mniejsza konkurencja, ale też poszło, Maxie. Ja płakał nie będę.
2: No, no i tyle. Nie będziemy płakać po Show Maxie.
1: <grym> Tytułów podcastu. Dobra, to Mando Mando i Mandalorianie. Dostaliśmy ten casting. No, ja tutaj nie mam nic do powiedzenia, więc.
0: No, a tu krótko. Oficjalna, oficjalna zapowiedź aktorów, którzy będą występować w pierwszym aktorskim serialu spod szyldu Star Wars, czyli Mandalorianin większość potwierdziła się z tymi rzeczami, które gdzieś tam wcześniej były w plotkach. Ja, ja plotek akurat y, nie, staram się nie śledzić, chociaż to, że wszyscy wklejali, że Pedro Pascal będzie grał w roli głównej, no to, no to gdzieś tam mi mignęło. no i faktycznie Pedro Pascal będzie tym tytułowym Mandalorianinem, będzie grał w roli głównej. E, oprócz tego wiemy, że w filmie, w, w serialu wystąpi Karl e, Weathers, czyli to jest Apollo Creed z e, Rockiego, czy też Dillon z Predatora, e, Warren Herzog, e, Nick Nolte, e, Gina Carano, ona grała między innymi w Deadpoolu, mm-hmm. e, s, e, taki czarnoskóry aktor, e, Carlo Esposito, on grał w Breaking Bad tego głównego szefa od narkotyków i grał też w takim serialu Revolution e, i pewnie jeszcze w innych rzeczach, tylko no, te, te, te dwie rzeczy pamiętam. E, Emily Swallow, ona grała, to już już schodzimy niżej, ona grała Siostrę Boga tam w jedenastym chyba serialu Supernatural, grała Ciemność i jeszcze jakiś aktor z American Gods, Omid Między innymi z American Gods, on też grał w w Igrzyskach Śmierci, w Last Resort, w Operacji Argo. No, taką mamy obsadę. I ja na, chwili, na chwilę obecną jestem e, nią e, bardzo zadowolony. Jestem bardzo na tak.
1: Ja nie mam zdania, nie jestem zainteresowany, cyku.
2: Yy, no obsada robi wrażenia. Fajny, 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 fajnie dobrali a, aktorów. Yy, kurde, no ja czekam. Ja już mówiłem, że chyba trzeci raz będę się powtarzał, więc może dar, daruję sobie. Jestem, <śmiech> jestem na no, tak. Fajna, fajna obsada. No, też jestem bardzo zadowolony trochę wyjdę, na, na, bo ja często krytykuję, zauważyłem coś takiego, że krytykuję kobiety e, w tych przekastach ale tak najmniej to mi pasuje z tym wszystkim Gina Carano, nie, nie jestem jakimś mizogenem e, kocham kobiety, ale nie wiem, ona w szybkich ściekach jeszcze widziałem i ona ani w jednym znaczy w, jako Angel Dust w tym w, w Deadpoolu była, no okej, okay, ale nie jest to jakaś, najsłabsza osoba w, tym, w tej obsadzie wymieniona przez ciebie nie, wolałbym kogoś innego chyba.
0: Wiesz co, ja, ja widziałem Deadpool'a raz yy, i ja jej nie pamiętam z Deadpool'a. A bez Wielka googlowania. W ogóle, w, 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 ogóle jej, w ogóle jej nie pamiętam bez googlowania. No, jak wygooglowałem, to nie pamiętam tej postaci. Musiałbym chyba jeszcze raz Deadpool'a <laughs> obejrzeć. Googluję sobie szybkich i wściekłych i nie pamiętam jej z szybkich i wściekłych. Chyba w szóstej zdradziła. albo w siódemce widzę z tym, no, z derokiem. No i ona zdradziła ich, no, nie? Aha, no dobra, dobra, to też tam, kaję, mi, że tam gdzieś, mi, gdzieś mi dzwoni, ale e, absolutnie nie na tyle, żeby, żeby ś, oceniać samą aktorkę i, i, i cieszyć się, bądź mhm. nie cieszyć z jej udziału. Bardziej tutaj mnie cieszy na przykład e, twarz Apollo Grida, że sobie zobaczę tego bohatera w gwiezdno wersji, ale też Nick Nolte, czy, czy Herzog, mhm. no i Super. Pedro Pascal. Mhm.
1: Dobra, to skoro jesteśmy przy gwiazdnych Wojnach, spoglądamy w niebo, gwiazd nie widać. Książka Ciemno, Prawie Noc. Ciemno, Prawie Noc, Joanny Bator, książka, za którą autorka dostała Nikę kilka lat temu, ja ostatnio stwierdziłem, że sobie troszkę podświeżam tę polską literaturę współczesną, też tym troszkę wyższej półki, jakąś tam docenianą, nagradzaną w tych czy innych konkursach, plebiscytach i sięgnąłem po Bator no, z wiadomego względu, dlatego że Ciemno Prawie Noc jest jakoś tam kojarzona z horrorem. Ta książka z grozą... Właśnie ja nie wiedziałem jaką do końca, bo myślałem, że może to będzie bardziej po prostu mroczny obyczaj, czy jakiś taki horror psychologiczny, coś w tym stylu, bo tutaj główna bohaterka jest dziennikarką, udaje się do Wałbrzycha, gdzie spędziła dzieciństwo swojego rodzinnego miasta i tam prowadzi dziennikarskie śledztwo w sprawie trójki zaginionych dzieci, przy czym tak naprawdę nie chodzi o to, by je koniecznie odnaleźć, tylko by sprawę zbadać, by wybadać grunt dowiedzieć się jak najwięcej i napisać reportaż na ten temat, no bo to jednak nie jest pani detektyw, a po prostu dziennikarka. I na początku jeszcze dostajemy sporo takiego backgroundu do tej postaci, historię z jej dzieciństwa, opowieści jej siostry, opowieści o zamku książ, o księżnej Daisy i o legendzie dotyczącej zakopanych rzekomo tam skarbów, pereł księżnej i tego typu rzeczy. I mamy taki właśnie mroczny obyczaj, dość brudny obraz świata, obraz tego Wałbrzycha, połączony z troszkę bardziej baśniowymi historiami siostry, wspomnieniami z dzieciństwa. I tak nie wiedziałem, w tym kierunku to zmierza, a tu się okazało w połowie książki, że mamy do czynienia z naprawdę brutalną no, straszną opowieścią. Kurczę, nie wiem, jak czytacie sobie Keczama, czytacie Edwarda Lee, nie wiem, czy tą taką polską ekstremę i myślicie sobie, ale ten czarny Tomek, czy tam, ale ten Siwiec wymyślił straszne rzeczy, to Okej, okay, oni może starają się jechać po bandzie, ale robią to tak niesubtelnie, że to traci całkowicie impact. To nie, nie wybrzmiewa w żaden sposób. To jest po prostu coś, co wygląda bardziej jak konspekt na papierze, a to, co robi Bator z nami, ona nas batorzy, no men, omen. Naprawdę tak mnie zaszokowała tym, jak surowo niby, ale i bezpośrednio prezentuje różne przeokropne wydarzenia. To, co przeżyli niektórzy bohaterowie tej powieści, To aż ciężko streścić, bo po pierwsze się to spłyci, a po drugie to to jest tak brudne, brzydkie i straszne, że głowa mała, a do tego wszystko prowadzi do bardzo satysfakcjonującego końca. Jest to bardzo spójna opowieść, wszystkie elementy wskakują na własne miejsca, mamy intrygę kryminalną też ciekawą, chociaż z gatunku takich, gdzie to to ostateczne rozwiązanie jest dla nas niedostępne, bo brakuje nam informacji, które dostajemy dopiero na koniec i dopiero wtedy zagadka zostaje rozwiązana, nie nie jesteśmy w stanie jakoś dojść do tego, kto zawinił, kto odpowiada za te porywania wcześniej. Ale naprawdę bardzo ciekawy obraz takiej miejscowości trochę, trochę zaściankowej, troszkę e, jakby to ująć... No. No, pełnej prostych ludzi, którzy dają się manipulować, którzy wierzą w różne teorie spiskowe i to takie absurdalne. Mamy kobietę, która wierzy, że jakiś terrorystę, jakiś właśnie Arab czy ktoś zatruwa okoliczną wodę i w ogóle chce wyniszczyć miejscową ludność. Mamy ludzi kupujących kości rzekomego świętego. W ogóle właśnie taki proces... Yy, kreowania miejscowego świętego, lokalnego świętego, który doprowadza do stworzenia się jakiegoś kultu praktycznie, jakiejś sekty częściowo, różne takie rzeczy, które mogłyby się wydarzyć, a to wszystko jednak skąpane w troszkę magicznej, troszkę właśnie nadprzyrodzonej otoczce, gdzie pojawiają się Niczym jakieś właśnie mityczne, legendarne mamuny, kociary miejscowe właśnie mają takie nadprzyrodzone troszkę moce. Tutaj mamy coś, co się nazywa kotojadami, co jest taką metaforą zła w ludziach i naprawdę niesamowite wrażenia zrobiła na mnie ta książka i pewnie też o niej porozmawiam w duecie z Bogusią i nagramy taką wielką audycję, pewnie co najmniej godzinną, tak jak ostatnio rozmawialiśmy o opowieściach bizarnych Olgi Tokarczuk, ta audycja pewnie przed tym przekazem się pojawi, ja mam obsuwę z montażem, no bo to jest dwugodzinna audycja i no troszkę mi zejdzie, zanim ją skończę, ale właśnie niedługo będzie na nekru, pewnie już jest z waszej perspektywy, a niedługo też siądziemy do nagrania właśnie o ciemno, prawie noc Olgi Tokarczuk, Boże, przepraszam, nie Olgi Tokarczuk, Joanny Bator. Ja już teraz serdecznie polecam Świetna rzecz.
2: To ja jeszcze jedną książkę. Tak naprawdę, dwie minuty dajcie mi. W połowie listopada, czy na początku listopada, miała premierę z wydawnictwa SQN. Wielka Księga, Koszyków, Wielka Księga Koszykówki Billa Simonsa. Jest to taka kultowa pozycja dla ludzi. Z lubiących koszyków NBA, rzecz sprzed 9 lat, wydanie dopiero teraz w Polsce jest. Jest to rzecz fantastyczna, ale tak z punktu naszego popkulturowego jest też bardzo dobra, ponieważ Simons jest takim gawędziarzem, robi masę przypisów, które nie mają znaczenia sportowego, natomiast popkulturowe rzeczy wyciąga. Wiecie, porównuje koszykarzy, porównuje sytuacje, które, w których się znaleźli kluby do rzeczy znanych z popkultury i właśnie znanych z popkultury amerykańskiej lat 80., 90. odwołuje się do lat 60. również i 70. I to jest też takie fajne, jeżeli ktoś się interesuje koszykówką i lubi popkulturę, to pozycja obowiązkowa. Naprawdę, warto to, to, to przeczytać właśnie dlatego. Mm, tej całej otoczki i tego takiego bardzo lekkiego pióra, języka yy, Simona, który yy, lawiruje między takimi bardzo solidnymi analizami, analizami sportowymi, analizami zawodników, a właśnie porównywaniem ich do, do, do jakichś innych popkulturowych fenomenów i to jest, kurczę, rzecz, której się absolutnie nie spodziewałem. Już w ogóle to jest chyba, no, mam wszystkie zeskłe na książki o koszykówce, mam kilka z innych wydawnictw i wydaje mi się, że to jest najlepiej napisana w tej chwili książka o koszykówce, jaka jest w Polsce dostępna. Także...
1: A myślisz, że jeżeli ktoś się w ogóle nie interesuje NBA i nie zna historii i nie zna dużych zawodników, to że mógłby po to sięgnąć, że mógłby co w tym znaleźć dla siebie?
2: Nie wiem, nie wiem, tutaj trochę trzeba się jednak zdać na koszykówce, nie nie ma żadnego tłumaczenia terminów sportowych, to jest pisane dla ludzi, którzy wiedzą co to jest trumna którzy wiedzą jakie drużyny grają w NBA, wiedzą co co oznacza silny skrzydłowy co oznacza środkowy rozgrywający i jakie mają zadanie na boisku także to jest nie dla laików ale dla ludzi, którzy mają jakieś tam, wiesz, yy, rozeznanie w sporcie, no tak, tak, to, tak, tak. to jak najbardziej. Nie ma tutaj rzeczy, których których się nie da, nie da zrozumieć. Z drugiej strony, wiesz, to jest internet, siedzisz z komórką, bo tutaj, wiesz, opisuję yy, na przykład drużynę Boston Celtics z lat 60 70 bo on w ogóle z Bostonu jest, Simos. I wiesz, ja siedzę, czytam książkę, siedzę z komórką, yy, opisuję coś, to ja, wiesz, wchodzę zaraz na YouTube i to oglądam. Więc też nie, nie wykluczam czegoś takiego, że jak ktoś dostanie tą książkę i jest zielony, to po prostu otworzy sobie wikipedię i doczyta. No, to, to...
1: no jasne, jest.
2: Także y, tyle ode mnie, jeżeli chodzi o tą pozycję. Fajna jest, warto komuś też na prezent sprawić, jeżeli masz taką osobę, tylko że już chyba za późno na te, y, na te na <śmiech> Okej.
1: Okay. No to jeżeli chodzi o blog eventowy, y, to ja byłem oczywiście w Lublinie na Spread Film Fest, pod koniec ubiegłego miesiąca, ale nie będę tutaj za wiele o tym mówił. Po prostu serdecznie Wam polecam nie, każdą edycję z powiedz. To Powiem tylko tyle, że nagraliśmy 6,5 godziny podcastów o tegorocznej edycji festiwalu w Lublinie. 5,5 godziny relacji na żywo, znaczy 5 godzin mniej więcej relacji na żywo i około 20-30 minut wywiadu z Moniką Stolat, która ten festiwal organizuje. I potem jeszcze godzinne podsumowanie, chyba nawet, czy nawet dłuższe niż godzina miało. dłuższe jest niż godzina z takim kolarzem też różnych takich wstawek, trochę bardziej meta. No jeżeli kogoś interesuje horror, no to zachęcam. Jeżeli ktoś nie wie, czym jest splet, też zachęcam. Znajdziecie playlistę na naszym YouTubie, no i oczywiście też podcasty i na Nekropolitanie, i na Konglomeracie. Wystarczy wpisać Splet Film Fest, czy nie wiem, Festiwal, też wam wyskoczy. Tyle. Trzy zdania ode mnie na jeszcze. Koniec...
2: Trzy zdania jeszcze ode mnie. Tak? I Proszę? Ja bym na tych moich trzech zdaniach już nie poruszył, po tych trzech zdaniach moich, czy tam mando może być jeszcze bardziej o Splat ale już bym kończył. Mamy ponad dwie godziny. I zbliża się 14. Mm, ja będę musiał powoli uciekać, więc ewentualnie wy sobie po, pogadacie we dwójkę jeszcze. Ale chciałem powiedzieć, że jest to te, ta twoja audycja, te twoje audycje z Lublina są moim zdaniem jedną z najlepszych rzeczy, jakie zrobiłeś. Już to pisałem kiedyś tam na, na, na Facebooku i wydaje mi się, że wypada lepiej niż, niż 90% rzeczy takich, z takim bardzo mocnym researchem twoim. Fajnie się słuchało ciebie samemu, czy samego i w duecie z Adrianem naprawdę wyszło to ci kapitalnie i chapeau i oklaski ode mnie. Przesłuchałem wszystko, Dzięki. słuchałem wszystkiego na bieżąco yy, i, i jestem pod wrażeniem twojego materiału, także yy, i za zaparcia, bo jak ty to montowałeś, to mówiłeś kilka razy, że jest trzecia w nocy i to teraz nagrywam, a później to jeszcze wrzucałeś, no to... to no, po
0: kilkunastu godzinach w kinie.
2: No, to, to, to twojego zdrowia też jestem pełen podziwu. E, aczkolwiek widzę, że jesteś nie do zdarcia, lubisz kolonoskopię, lubisz gastroskopię, więc podejrzewam, że jesteś jednak tam tamte szczepionki chińskie i amerykańskie, coś na ciebie jo, wpłynęło. Jakieś
0: supermoce ci dały jednak, no. <głosy> tak, w sumie może.
2: No, także ja bym się tutaj, nie wiem, czy, czy chcecie jeszcze gadać, ja bym się pożegnał.
1: A o tej platformie słowo na koniec? Ja nagrałem, Bo to nagrałem
2: z Michelem Alchemię gier, które jeszcze nie zmontowałem do końca i tam mówimy o tym, więc jeżeli możesz, m- mogę tylko wspomnieć, że o, o sklepie Epika będzie coś na konglomeracie na 100% w najbliższych dniach. Dobra, dzięki serdecznie chłopaki za rozmowę. E, świetnie było was usłyszeć i
0: e, no, no i no wszyscy, wesołych świąt. Nie? Wesołych świąt, wszystkiego no dobrego na te święta. Podcast fajnych... najprawdopodobniej. jeszcze przed świętami, także słuchaczom też możemy chyba życzyć wesołych świąt.
1: Popkulturowych, jadosnych, zdrowych, białych, właśnie białych może, nie?
0: Białych może nie. Białych świąt. Też mi się skojarzyło inaczej
1: jesteście straszni. Nie, no bo wszyscy zapowiadają odwilż, dlatego tak pomyślałem sobie, że jednak fajnie by było, jakby trochę tego śniegu zostało na zewnątrz.
0: No, no,
2: to się zdarza. Teraz w ogóle, prawie w ogóle nie ma. Ten, ten śnieg, co teraz jest to, jest, to jest puszek po prostu i tak wszędzie widzę trawę i, i błoto, więc to, to, to lepiej, żeby to zniknęło, bo to brzydko wygląda.
1: Jak będzie samo błoto, to będzie gorzej. Yeah. No dobra, zobaczymy. W każdym razie no tak, no to wesołych, zdrowych świąt, popkulturowo, rodzinno, Jakich tam sobie chcecie? I słyszymy się jeszcze w tym roku, a może w kolejnym? No to się okaże. No nie wiemy w sumie teraz. Zobaczymy. No
2: dobra. Dzięki serdecznie za rozmowę. Dziękuję za wysłuchanie również. Pozdrawiam wszystkich. Papa. Pa.
1: No, cześć. No, dzięki. Cześć.
0: You